3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions
4: peuvent choquer. Or, il sensible
5: sensibles s'abstenir. Richard Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
6: Bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Je ne veux pas vous alarmer. Je sais que vous en avez beaucoup sur les épaules dans cette période extrêmement stressante avec une actualité très noire et très inquiétante. Mais quand même, l'heure est grave. Pornhub veut bloquer l'accès à son site à tous les Canadiens parce qu'ils sont pas contents, parce qu'on leur demande de bloquer l'accès aux mineurs. C'est drôle, ils disent on n'est pas capable de bloquer l'accès aux mineurs, c'est trop difficile, mais on est capable de bloquer l'accès à notre site à tous les Canadiens. Donc, euh, on c'est qu'on va aller voir notre porno, s'il vous plaît, si Pornhub nous bloque. C'est une chose que Facebook bloque les contenus canadiens de médias, mais là, quand même, la porno, dans cette période hyper stressante, où on a besoin euh, de laisser sortir le méchant, hmm? laisser sortir le méchant, relaxer, se décharger, se décharger de nos peines. Je trouve que la porno est un service essentiel qui devrait, oui, qui devrait être remboursé par le gouvernement, parce qu'on parle souvent des perdants de la mondialisation. Hein. Les gens qui sont des perdants de la mondialisation, il y a aussi les perdants de la libération sexuelle. Michel Houellebecq en avait parlé beaucoup dans son premier roman « Extension du domaine de la lutte hein. ». Entre autres, les gars qui sont jamais choisis sur Tinder, madame, vous le savez, hein. on a besoin d'un programme d'équité, d'inclusion, de diversité euh, dans le choix des partenaires sexuels. Parce que madame, vous avez beau être libérée... Hein, si un gars est pas à mancher par la nature, s'il est pas en haut du totem, s'il est pas super riche ou très connu, s'il est ordinaire physiquement, un peu moche, le gars, qu qu'est-ce tu veux, qu'est-ce qui reste, c'est Pornhub. Et là, si Pornhub est bloqué, mon Dieu, que va-t-il se passer? Moi, je dis, je dis, c'est peut-être, tu sais, il faut toujours voir l'opportunité quand ça arrive. Peut-être qu'il faut développer une porno typiquement locale. Est-ce que c'est dans le panier bleu? Ça serait bien que dans le panier bleu, on oriente les gens vers des sites porno locaux. Parce que, mes chers amis, j'ai voyagé un peu dans ma vie. J'ai vu des foufounes d'un peu partout. J'ai vu des foufounes françaises des foufounes britanniques. J'ai vu quelques foufounes américaines. Des foufounes, j'en ai vu, et je peux vous dire que nos foufounes n'ont rien à envier aux foufounes de l'étranger. Pourquoi? Pourquoi on ne profiterait pas de cette occasion-là pour dire, on a des foufounes, on a des belles foufounes. D'ailleurs, il y a des gens de l'étranger qui viennent ici pour payer pour voir nos foufounes. Alors, si nos foufounes sont assez intéressantes pour les gens de l'étranger, pourquoi sont pas intéressantes pour nous alors je l'ai dit, oui les faufounes électriques merci Jean-François excellent, les faufounes électriques c'est très bon, ça te la faufoun et en même temps tu l'électricité qui est très important, on sait la filière électrique, on développe ça donc la faufounes électrique. merci, très bon Jean-François alors euh, peut-être qu'il faut en profiter non mais Christy tu sais, Pornhub, il dit « On va bloquer l'accès, Christy, il y a 2 652 662 sites de porn. » Fait que si Pornhub bloque son site, c'est pas comme s'il ferait quelque chose que les autres sites ne feraient pas, là. Tu sais, c'est pas une plateforme avec des séries magnifiques, là. C'est des gens tout nus qui font toutes sortes de patentes. Fait qu'il y a ça, il y a ça sur d'autres sites. Fait on n'a a pas Pornhub, on va aller sur d'autres sites. Le BigTits.com, je suis convaincu qu'ils offrent la même affaire que Pornhub, on ne sera pas bloqué là. En tout cas, nous allons en reparler un peu plus tard dans l'émission, lors, entre autres, de mon segment à LCN. Un texte très intéressant, qui peut paraître bizarre, mais moi que je trouve qui est une excellente idée, c'est dans le National Post, on parle des bienfaits euh, sur la psychologie, sur la santé psychologique, la santé mentale de la réalité virtuelle pour les personnes âgées. Et j'avais lu un texte il y a quelques années de ça dans un magazine français où euh, on donnait des lunettes de réalité virtuelle, on prêtait des lunettes de réalité virtuelle à des personnes âgées, puis ça leur permettait bien, de voyager de se promener sur des plages, euh, d'aller en avion, de faire du parachutisme. Je sais, là, vous allez dire, hey, ça, ça nous ramène à l'époque où Marguerite Blais voulait donner des phoques, des toutous en focs, aux vieux. Puis les, les vieux caressaient les, les toutous en fox C'était des petits robots, puis ça ronronnait, puis tout ça. Puis on disait que c'était bon pour les vieux. Puis là, tout le monde avait ri de tout ça. C'est pas vraiment la même chose. Est-ce que vous avez une une lunette de réalité virtuelle chez vous à la maison, j'en ai une, c'est vraiment le fun, c'est vraiment trippant. Et quelqu'un qui est une personne âgée à mobilité réduite, vous leur mettez ça, ils peuvent se promener partout à travers le monde, ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire et tu as l'impression dans ton cerveau, hein, ton cerveau voit ça, 360, tu as l'impression d'y être et on dit qu'il y a eu des études comme quoi ça a un effet bénéfique auprès des personnes âgées. Et euh, ben pourquoi qu'il n'y aurait pas ça? Entre autres, dans les CHSLD, dans les... Euh, dans les je sais que ça fait Matrix. Là. Ça fait Matrix. C'est quelqu'un qui vit dans un monde virtuel, qui vit dans un monde... Mais mais en même temps, qu'est-ce qu'il veut? Ils peuvent pas voyager. Ils peuvent pas se promener. Ça leur permet de voir d'autres choses, des beaux paysages plutôt que leur christie de chambre laite, jaune cacadoie euh, du CHSLD ou euh, vert moutarde euh, ils peuvent un peu euh, voyager avec ça, mais je trouve que c'est une très bonne idée. C'est les 100 ans de René Gérard, et il y a un texte dans le Figaro. René Gérard aurait 100 ans aujourd'hui, il est mort. C'était un philosophe français. D'ailleurs, il y a une très grosse biographie qui vient tout juste de sortir sur René Gérard. Et René Gérard, lui, euh, ce qu'il a, qu a étudié toute sa vie, c'est le bouc émissaire. Vous savez, le bouc émissaire, c'est dans la légende, euh, quand euh, il y avait des euh, quand il y avait des tensions au sein d'un groupe, euh, quand il y avait des guerres au sein d'un groupe, quand il ne s'entendait pas, quand c'était la zizanie, comme dans le, le fameux album de d'Astérix, de, de, on choisissait quelqu'un et on le sortait du groupe. On disait, toi, tu n'appartiens plus au groupe. et C'est comme si lui prenait tout toutes les tensions du groupe toutes les, les chicanes, toutes les colères, toutes les frustrations sur ses épaules, et on l'envoyait hors du village hors des murs du, du village errer dans le désert en disant lui il va nous débarrasser de nos tensions et là la paix revenait dans le groupe euh, des, euh, donc il étudiait ça toute sa vie euh, René Gérard, euh, la philosophie du bouc émissaire et on a on a ça à travers le temps, à travers les époques et dans le, dans le texte du Figaro, juif étranger mal blanc, la recherche de bouc émissaire est le propre des sociétés malades, alors on nous rappelle que au 16e siècle c'était les sorcières euh, aux États-Unis dans les années 50-60 c'était bien sûr les noirs c'était eux autres qui représentaient le problème au Moyen-Âge c'était les lépreux, euh, sous Staline c'était les petits paysans sous la terreur pendant la révolution française c'était les nobles euh, sous, euh, sous euh, bien sûr les nazis c'était les juifs qui étaient responsables de tous les maux on se débarrasse des juifs et notre société va redevenir normal. Pendant la révolution culturelle de Maro, c'était les intellectuels. Si tu avais des lunettes, euh, si tu euh, vivais de ta plume, tu étais euh, le, le, le bouc émissaire et on, on te tuait finalement pour expier les péchés du groupe. Euh, » Là Pour les woke, ben, c'est le mâle blanc. Hein? C'est lui qui porte tous euh, les problèmes du monde. Si on se déba si débarrassait du mâle blanc euh, hétérosexuel, tout irait bien. Pour le progressiste, c'est le conservateur. Pour le peuple, c'est l'élite. Ah L'élite l'élite corrompue, l'élite pédophile, l'élite le, le peuple, hein, le populisme, c'est ça. Il faut se débarrasser de l'élite. Bref, de tout temps, de toute époque, toute société, euh, l'idée du bouc émissaire, ça fonctionne toujours, donc la, la théorie de René Gérard est très importante, et ça peut être les migrants aussi. Ah, les migrants, ils veulent nos jobs, ils causent tous les problèmes dans notre société, les migrants, alors c'est le bouc émissaire, débarrassons-nous de l'immigrant et soudainement, notre société va redevenir pure et tout ça. C'est une tentation que toutes les sociétés ont eue, dès qu'il y a une tension, on cherche qui est le bouc émissaire. Et c'est l'effet de meute. Le soudainement, la meute part euh, contre ce beau émissaire là hein, Souvenez-vous, les films de Frankenstein, le premier film de Frankenstein avec Boris Karloff où il euh, y avait un problème dans le village. Et là, tout le monde disait que c'était la créature. Puis là, on partait avec des flambeaux, puis des fourches, puis tout ça. Puis on courait après la créature en disant, Bien, si on tue la créature, soudainement, le village va redevenir paisible. Bref, il y a un texte dans Le Figaro que je vous conseille de lire, très intéressant, sur les 100 ans de René Girard. ah Mathieu, tu as reçu Éric euh, Duhem hier à ton émission. Euh, on a fait un texte sur cette entrevue là et on a dit bon, une confrontation entre un souverainiste toi et un fédéraliste Éric Duhem. Puis je pense que les troupes d'Éric Duhem n'ont pas aimé se faire dire qu'ils sont fédéralistes. Ils aiment pas ça, qu'est-ce qui est -ce qu pourtant, je sais pas, ils, ils sont tu fédéralistes, on n'a pas inventé ça, il
8: semble. Ben, alors c'est compliqué hein, parce que pour Duhem, il nous dit, son parcours, il faut rappeler son parcours pour comprendre où il est rendu aujourd'hui. Éric Duhem, des années 90, peut-être même fin 80, mais je suis de début 90, il est au Parti québécois, il est président de l'association du Parti québécois de Saint-Rose, j'espère ne pas me tromper, mais c'est à peu près ça. À Laval, je crois, il est, il est donc il est président d'une association péquiste. Il va jouer, ensuite, il va être un conseiller politique qui va compter, euh, au Bloc québécois, notamment, sous Michel Gauthier, sous Gilles Duceppe. Donc, il va jouer un rôle comme conseiller politique. Mais Eric Duhem, c'est aussi, pendant tout ce temps-là, un libertarien. Un libertarien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir un État le plus minimal possible, puis il va être parmi ceux qui disent « on peut être indépendantiste » et « de droite », entre guillemets, « droite » version libertarienne, tout à, la, tout à la fois. Quelque part au milieu de la deuxième moitié des années 90, 97-98, je crois, il se dit « bon, l'indépendance ne se fera pas. Non, elle sera pas, donc on va se replier vers l'autonomisme ». Puis se repliant sur l'autonomisme, euh, il, va, il va passer vers euh, ce qu'on appelait l'alternative unie à l'époque, le parti réformiste, tout ça. Donc la droite de l'Ouest, en disant « mais la droite de l'Ouest, et finalement, on va miser sur elle pour avoir plus d'autonomie pour le Québec. » Puis en plus, ça lui permettait d'être d'accord idéologiquement avec le côté droite. Ensuite, il évolue. En 2003, de mémoire, il est candidat pour l'ADQ euh, sur la Rive-Nord de Montréal. Puis là, ça lui permet de conjuguer, encore une fois, dans un contexte où l'indépendance du Québec n'est pas à l'horizon, son nationalisme, donc version autonomiste, et ses convictions de droite. Mais là, il a évolué, il a évolué, et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Puis là, j'ai l'impression qu'Éric Duham est pris dans un piège. Je m'explique. Je pense qu'Éric Duham, et ça, c'est moi qui le pense, c'est pas lui qui me le dit. J'insiste là-dessus. Je pense qu'au fond, de lui-même, c'est un homme qui voterait oui demain. Je pense que lorsqu'il me répond hier « je voterai non » s'il y avait un référendum, je pense qu'il se pile sur le cœur en faisant ça. Il fait comme François Legault pour réussir à calmer ses troupes. Parce qu'une partie importante de ses troupes, c'est la droite fédéraliste. Là, il dit « aïe, aïe, non, non ». Donc, il se pile sur le cœur, mais je crois que ses convictions profondes sont à peu près, genre c'est un gars que si on lui donne l'occasion, il voterait oui. Le problème est le suivant. Ouais. C'est que sur le plan politique, son autonomisme, c'est la C'est comme ça. Il dit, on va s'appuyer sur l'Ouest. et Donc, il est encore dans sa stratégie des années 90. On va s'appuyer sur l'Ouest. Mais le problème, c'est que l'autonomie, ça se décrète pas au Canada. L'autonomie, il faut que le régime fédéral soit d'accord pour augmenter les pouvoirs du Québec. Qu'est-ce qu'on a vu avec le temps? C'est que le Québec, même quand il a cherché à faire des alliances avec l'Alberta, même quand il cherchait à faire des alliances avec l'Ouest, Jean-François Lisée en parlait hier euh, sur Twitter, eh ben les alliances se sont toujours rompues parce qu'en dernière instance, les. Canadiens-Anglais sont d'abord des Canadiens-Anglais avant d'être de leur province. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'autonomisme a toujours échoué parce qu'il manque surtout un seuil de rupture. Du M dit « je veux tous les pouvoirs en immigration ». Duhem dit « je veux plus de pouvoirs pour le Québec ». dit « ces pouvoirs-là sont essentiels ». D'accord Si tu les obtiens pas, qu'est-ce que tu fais si Mais... Donc, as tu as un seuil de rupture où tu vas demander jusqu'à la fin des temps qu'émander, demander, écrire des lettres, Mais... faire des lois Finalement, ça donne rien. Donc Mais... ça, c'est la question du seuil de rupture.
6: – Mais Mathieu, je, je reviens à l'idée qu'il n'aime pas l'étiquette de fédéraliste. Lui, ce qu'il dit, c'est que la fédération ne fonctionne pas. C'est-à-dire on a dévoyé le concept de fédération. Ce n'est pas une vraie fédération, parce qu'une fédération, euh, ça implique une certaine autonomie des provinces, un partage des pouvoirs, et c'est pas ça, c'est une centralisation. Donc, il veut revenir à une véritable fédération, donc il est fédéraliste. Je, je m'excuse, il déteste cette étiquette-là, mais c'est sûr qu'il est ça, là.
8: Ben c'est qu'il y a deux modalités possibles de l'autonomisme. Il y a l'autonomisme fédéraliste qui existe, c'est-à-dire les gens qui disent on est pour rester dans le Canada, mais on veut maximiser l'autonomie du Québec dans la fédération. Ça, ça existe. Mais c'est un peu Benoît Pelletier, par exemple. Mais il y a aussi les autonomistes qui sont des souverainistes déçus. Des souverainistes déçus. Parce qu'eux, ils ont espéré autre chose, puis ils sont repliés sur l'autonomie à défaut d'avoir mieux. Et je pense que ces gens-là, comme Duhem, n'ont pas envie de se faire traiter de fédéraliste parce qu'au fond d'eux-mêmes, un fédéraliste, c'est quelqu'un qui est d'abord canadien avant d'être québécois. Je pense qu'une autre chose chez Duham, c'est qu'il comprend bien que les seuls, mis à part une très petite minorité de francophones au Québec, euh, la plupart des Québécois francophones ne se voient plus comme des fédéralistes. À rigueur, ils se foutent de la question. À rigueur, ils disent « pas tout de suite ». À rigueur, ils disent « on n'a pas les moyens ». À rigueur, ils disent « on préférait parler d'autre chose ». Mais là, c'est pas des Philippe Couillard. C'est pas des Denis Coderre. C'est pas des amoureux transis du Canada. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien, le mot fédéraliste, il dit « c'est comme si on me disait qu'on n'aimait pas le Québec ». Mais de ce point de vue, il n'a pas complètement tort, parce que nos fédéralistes, ayant renoncé à toute forme d'autonomie significative pour le Québec, ils ont décidé d'être Canadiens avant d'être Québécois. Ils l'ont assumé. Du M, à cause de son parcours, c'est pour ça que je te parlais de ça au début, du M à cause de ses convictions, du M à cause de sa vision du Canada, il n'est pas capable d'assumer ce mot-là. Fédéraliste pour lui, ça veut dire être, finalement, renier le Québec. Je pense pas qu'il y a tort là-dessus, mais je pense que son autonomisme, son autonomisme est un autonomisme purement verbal. C'est un, un autonomisme d'impuissant. C'est un autonomisme qui consiste à réclamer, réclamer, réclamer. Mais si on ne te donne pas quand tu réclames, qu'est-ce que tu fais? Ben tu finis par te dire M'en soit je pars, soit je me couche Puis lui il dit non, non, on va réclamer encore, réclamer, réclamer jusqu'à la fin des temps. Ben Manu va se mettre à réclamer en anglais. Donc, il y a quelque chose là-dedans dans son parcours, une forme d'incohérence, puis je me permets de mentionner ça, mais je le dis en tout respect. Il dit Le Québec n'a pas les moyens de perdre le troisième référendum. J'suis mais mais, 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 mais Mathieu,
6: Mathieu, ça, euh, ça je, je peux comprendre les souverainistes qui disent oui. il faut pas non plus euh, s'en aller tête première, mais courir dans le feu et dans l'incendie et euh, s'il y a une troisième défaite oui. ça va être épouvantable donc on est comme obligé d'attendre les fameuses conditions gagnantes puis là on va se lancer
8: ben, Moi je te dirais deux choses, je suis d'accord avec toi évidemment personne veut de référendum kamikaze ou suicide ça va de soi Ensuite, ne pas tenir de référendum c'est l'équivalent de le perdre. Je pense qu'il faut juste comprendre ça aujourd'hui. Vu l'évolution démographique du Canada et du Québec, un moment donné, ça va être trop tard. On ne pourra plus le gagner. Mais là, moi, je reviens sur un élément particulier chez Duhem. Je lui dis, vous, vous voulez pas de référendum, je le comprends. Vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de référendum, je le comprends. Vous allez vous battre contre la tenue du référendum, je le comprends. Mais s'il y a un référendum, vous votez comment? Et là, il me dit avant ça, le Québec n'a pas les moyens d'en perdre un troisième. Et là, il me dit, je vais voter non. Parce que le Québec n'a pas les moyens d'en perdre un troisième. Mais là, je ne tient pas votre affaire. Dire, si vous dites que le Québec perd quand il renonce à l'indépendance, c'est-à-dire vous, vous, vous votez contre le « votez non » pour marquer votre opposition à un référendum que vous redouciez, ça ne marche juste pas. Parce que vous participez à la défaite que vous redoutez. Vous votez non parce que vous êtes contre la tenue de ce référendum, mais finalement, vous participez à la victoire de l'affaissement du Québec. Mais là, je vois qu'il y a une forme de... Je pense que c'est là qu'on tombe sur la... soit la faille logique chez lui ou l'incapacité d'avouer ses vraies convictions. Il dit « Je vais voter non parce que je redoute une troisième défaite. Je... » Qu'on qu m'explique l'opération logique derrière ça, puis je vais être heureux. Pour l'instant, j'y vois une pirouette euh, rhétorique pour ne pas avoir à nous avouer qu'au fond de lui-même, Éric Duhem voterait oui, mais bien franchement, je ne l'imagine pas faire campagne dans la, dans, au moment du troisième référendum, s'il vient, je ne l'imagine vraiment pas faire campagne contre l'indépendance de son peuple. Ça serait, se, je pense qu'il trahirait ses propres convictions s'il faisait ça. Ce ne sont pas ses, ses positions actuelles, mais ses convictions profondes, je pense, c'est autre chose.
6: Euh, Mathieu, il y a des questions, une question que plusieurs personnes peuvent se poser euh, par rapport à toi. C'est-à-dire, euh, entre autres, pendant la pandémie, tu as beaucoup, beaucoup critiqué euh, certaines politiques qui ont été prises par certains gouvernements, disant qu'ils étaient trop présents. Tu critiques le gouvernement maman, le, le gouvernement qui essaie d'être présent euh, de plus en plus dans tous les aspects de nos vies, etc. Est-ce que tu es un libertarien, toi? Est-ce que tu te, tu te ah définis comme un libertarien?
8: Parce que tu sembles, ben, des du... fois, être
6: pour un, un état minimal,
8: là. Ah, pas minimal mais modeste. Mais ça, c'est autre chose. Je ne suis pas libertarien, mais... Non, non, moi, je, je, d'abord, avant tout, je suis un indépendantiste, mais est-ce nécessaire de le rappeler Non, moi, je crois à l'État, je crois aux politiques. Je crois... Je, je suis un conservateur. Si, si je dois me coller une étiquette dans le front, c'est conservateur. Mais je pense que les libertariens, on a trop souvent tendance à les traiter comme une bande de zigotos. Or, ils sont plus <rire> intéressants qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes libertariens, il y a des penseurs libertariens, qui nous ont dévoilé, je dirais, un angle mort des sociétés contemporaines. Que nous disent bon, les libertariens, les plus radicaux, c'est des anarcho-capitalistes. Ils rêvent d'une société sans État. Bon, on n'est pas dans cette, cette affaire-là. Mais les plus intéressants nous disent qu'on, le problème, c'est un État qui a toujours vouloir réglementer, encadrer une société, a toujours vouloir fixer lui-même le bien commun, alors que dans les faits... Il fixe souvent les intérêts d'une caste en particulier qui s'est emparée de l'État d'une manière ou de l'autre. D'un État qui, croyant soutenir la population, développe néanmoins chez elle le réflexe de la cistana, développe le réflexe du « on va toujours se tourner vers le gouvernement ». Un État qui, considère qu'il doit faire tout ce qu'autrefois c'était confié à la société à la société civile, aux communautés, aux familles. Puis là, l'État, avec son expertocratie, va finalement planifier la vie de la société en fonction de sa conception très particulière de l'intérêt général, de une, presque une utopie, quelquefois, de l'ingénierie sociale. Donc, les libertariens, je pense, nous ont appris une chose, c'est que l'État n'est pas toujours aussi efficace qu'ils ne le croit. Ils nous ont appris qu'un État qui, à force de petits règlements qui s'additionnent et qui se multiplient, il en vient, sans que ce soit brutal, à piétiner nos libertés, à nous déshabituer de la responsabilité individuelle et de la responsabilité communautaire. Et de ce point de vue, je pense que les libertariens, moi, ça fait des années que je les lis, toujours en me disant « ils m'apprennent quelque chose, mais je suis fondamentalement en désaccord avec eux ». Parce que mais, mais, mais tu sais, parce... tu sais
6: ce qu'on dit, euh, même une horloge brisée donne la bonne heure deux fois par jour, hein? c'est-à-dire ouais. que même les complotistes, sur certains points, ont raison, oui c'est vrai qu'il y a des complots, oui c'est vrai que Big Pharma, par exemple, vendu des médicaments qui ont rendu des gens malades, c'est vrai, euh, mais est-ce qu'il faut voir des complots partout, c'est toujours ça, tu
8: ah ben bien sûr non mais moi j'ai pas l'habitude de voir des enfin euh, ou alors le monde est une espèce enfin l'existence humaine depuis l'homme des cavernes est une immense série de complots c'est-à-dire euh, c'est-à-dire ce mot-là veut plus rien dire. dire si par complot, on entend chacun agit en fonction de son intérêt et mène des plans en fonction de son intérêt mais là c'est plus du complotisme mais toi une, donc, donc toi tu dis il
6: faut pas embrasser ces 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 extrêmes-là ces positions extrémistes faut pas les embrasser Il faut pas les rejeter non plus nécessairement
8: ben, ça, dé ça dépend ce bon. ça ce qu'on entend par là ça dans le complotisme, ben moi, dans le, bah. Bon. Ben, 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 moi, je ne veux pas les deux. Complotisme, pour moi, le c'est un travers de l'esprit. C'est-à-dire, c'est okay. voir des complots partout, c'est renoncer à la part de hasard dans la vie des, des peuples, des sociétés, c'est renoncer à l'imprévu, c'est croire que des grandes volontés puissantes organisent la société. Ça, pour moi, c'est comme une, une psychologie politique rudimentaire de base sans intérêt. Le libertarianisme, c'est une philosophie politique à part entière. C'est une philosophie politique intéressante qui, à mon avis, se trompe sur le fond des choses, mais a souvent raison de manière circonstancielle. Donc, on a besoin d'un État. On a besoin d'un État qui encadre la, la société. On a besoin d'un État qui assure les services publics. On a besoin d'un État qui soutient les plus faibles. On a besoin d'un État qui défend l'identité. Mais on doit toujours se dire que l'État peut aller trop loin, que l'État a comme vilain réflexe de toujours vouloir étendre son domaine de compétences, qu'une société trop bureaucratisée est une société qui étouffe, qu'une société trop fiscalisée est une société qui étouffe aussi, qu'une Mais... société qui trop assiste, finalement, déresponsabilise ses individus. Et je pense que ça, cette critique-là, tout comme on peut entendre une part de la critique marxiste de temps en temps, je pense que c'est une critique qui mérite d'être entendue sans pour mais, autant se convertir.
6: Mais il y a des citoyens qui ont besoin d'être pris par la main. Regarde ça, le, le, dans le recyclage. Par exemple, le, le topo qu'il y a eu sur le recyclage, les gens jettent des couches pleines dans les bacs de recyclage, des casseroles, des vêtements. Ces gens-là, il y, y a des gens, il y a un pourcentage de gens dans la société qui sont des caves. Ah ben, a, mais le, a, ils ont besoin tu... d'être pris en charge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
8: Attends, si tu me dis qu'il y a une proportion significative de gnochons dans toute société, je te l'accorde <rire> sans hésitation. Si tu me dis qu'il faut quelquefois aider les gnochons à, à être moins gnochons, les dégnochoniser, je te l'accorde aisément. Mais mais est-ce qu'on doit considérer que chaque citoyen est potentiellement une... oui à la rigueur on est tous un peu gnochon, mais je dirais qu'on doit quand même considérer en société qu'il y a un préjugé favorable envers la liberté et la responsabilité de chacun. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a du sens, puis la social-démocratie qui a des qualités, nous a trop habitués, je crois, à nous tourner vers la, la réponse du collectif technocratique plutôt que de se dire quelle est la part de liberté qui peut compter là-dedans. Je donne l'exemple des écoles privées. Euh, moi, je, je crois à l'école privée, pas parce que je crois à l'école privée en tant que telle, parce que les écoles privées, c'est pas des entreprises comme les autres, ça émane de la société. Les meilleures écoles privées viennent de la société civile, du fond de notre histoire, J'aime pas quand on dit qu'il faut casser l'école privée parce qu'il y a comme un, un modèle différent qui émerge avec ça. Non, je m'excuse, mais quand l'école publique dérègle, se dérègle un peu partout, c'est bien qu'il y ait un espace de liberté pour les uns pour les autres, qu'il y ait un contre-modèle, une contre-norme. Je pense que c'est bien. Donc, il ne s'agit pas encore une fois, je le redis, de se convertir à je ne sais quelle philosophie. Je n'ai jamais été libertarien, je n'ai pas l'intention de le devenir, mais, mais il faut entendre ce qu'ils nous disent. Quand au moment de la COVID, là, ils nous ont dit un instant, je parle pas des complotistes, là. je parle des libertariens qui disaient « L'État se donne beaucoup, beaucoup de liberté en ce moment » au nom de la santé publique. Il s'en donne peut-être même un peu trop, puis il va peut-être même jusqu'à piétiner des exigences anthropologiques alimentaires, genre, aller voir ses vieux parents dans leurs derniers jours, c'est dans une situation tragique. Est-ce qu'il avait tort de nous dire ça? Est-ce qu'on n'avait pas quelque chose à retenir de cette idée que l'État qui veut nous protéger contre nous-mêmes, il peut quelquefois nous étouffer? Je pense que c'est le genre de message qu'on doit entendre dans une société, encore une fois, sans verser dans une telle idolâtrie d'une conception désincarnée de la liberté qu'on oublie qu'on vit en société. –
6: Écoute, en terminant, on n'a même pas une minute, là, mais Michel Onfray, est-ce que tu le classerais dans les libertariens, Michel Onfray?
8: Pas du tout. Non, il se présente non. comme un socialiste proudhonien libertaire. Non, Michel Onfray croit à l'État. Michel Onfray, par ailleurs, se méfie du jacobinisme, mais il croit aux communautés, il croit aux politiques, euh, il croit à l'épaisseur historique des sociétés. Il y a un côté libertaire au niveau des mœurs, mais il a beaucoup évolué sur ces questions-là. Mais Autrefois, il y avait un côté libertaire, mais c'est pour ça qu'en français, il faut distinguer oui. libertaire et libertarien. Ces deux mots-là se ressemblent, mais ne veulent pas dire la même chose.
6: Mais en tout cas, il faut être contre le fait que l'État euh, déplume la volaille qu'on ou
9: consentante.
6: pas. Merci Mathieu, à demain. Salut. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Mardillon. Le parrain de l'actualité.
10: Cube Radio. En direct
11: à LCM. 9h30, on joint Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
6: Salut Jean-François. Euh, écoute, cinquième féminicide en ouais. trois semaines, mmh. ça juste aucune allure. Imaginez si c'était des Noirs qu'on tuait parce que c'était des Noirs. Ça ferait le cinquième Noir en trois semaines, ou des gays parce qu'ils sont gays. Il y aurait un sursaut dans la société. On tue ces femmes-là parce que ce sont des femmes. Mmh. Et une femme, ça appartient à son mari. Puis quand le mari euh, y a le droit de vie ou de mort sur sa femme, ça n'a aucun sens. Je rappelle que le sénateur, euh, l'ancien sénateur qui a pris mmh. sa retraite maintenant, Pierre-Hugues Boisvenu, disait, on a eu un sommet sur les vols de d'autos. Ah ouais. C'est très correct. Bien correct. Ça prendrait un sommet là-dessus. Écoute, il y a des problèmes. Là. Comment on peut mieux protéger les femmes, les bras est-ce mm. que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a davantage, on pourrait avoir davantage d'aide pour les hommes ouais. qui ont des problèmes d'agressivité, tout ça? Je pense qu'on est dû pour une réflexion collective. Ça n'a aucun maudit bon sens. Il
11: y a les tribunaux spécialisés également, mais malgré toutes ces mesures-là, oui. il n'y a pas grand-chose qui change malheureusement sur le terrain. Euh, Richard, on va rester dans le, le judiciaire. Il y a quatre oui. fois plus d'agresseurs sexuels qui s'en sont tirés avec une peine de prison à domicile en 2023. C'est quand même quelque chose.
6: Écoute, 20 des agresseurs sexuels qui ont reçu une sentence à la maison. Et là, il y a un texte dans le journal de Camille Payan. Et là, on a, la Cour d'appel a tenu à rappeler que l'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire l'emprisonnement à la maison, peut être vu comme un adoucissement de la peine de prison, mais c'est quand même un emprisonnement arrêté, s'il vous plaît, dans ton salon. là, mm. Franchement, avec le jeu vidéo, puis tu, on a tous été emprisonnés à la maison pendant deux ans, pendant la pandémie. <rire> c'est pas, pas une cellule. Là. On s'entend que ça n'a rien à voir avec une cellule. Quel message on envoie Mmh. Des gens qui ont été coupables d'agression Et là, on dit c'est la loi C5. La loi C5 a été votée par le gouvernement Trudeau parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de personnes de minorité, c'est-à-dire trop de personnes racisées, trop de noires, trop d'autochtones en prison. Je vois pas le lien. Je veux dire, si tu as agressé une femme et tu as été reconnu coupable, mmh. ben, ta place est en prison que tu sois blanc, bleu, jaune... Avec picot vert, dire, mm. on, on s'en fout ta place est en prison on commencera pas, je ne vois pas pourquoi là, on veut lutter contre la trop grande représentation euh, des gens assis en prison et le fait qu'on envoie des agressants sexuels chez eux, euh, écoute il y a un lien là avec ce qu'on disait tantôt là, sur les féminicides, ce sont mm. des crimes contre les femmes on devrait avoir un message très dur, surtout qu'il se dit féministe, Justin Trudeau mm. et là c'est des peines bonbons c'est des ouais. sentences bonbons, ça n'a aucun sens. Au Québec, on est contre ça. On a vu simon jean Barrette qui dit, nous autres, on est à fait, tout à fait contre ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la loi canadienne. Et c'est ben si oui. bizarre, j'entendais un peu plus tôt, ici à Cube Radio, Mario Dumont qui dit, on a l'impression que le gouvernement Trudeau euh, s'amuse à détricoter tout ce que Harper a fait. Mmh. Juste parce que c'était Harper, c'est pas bon, nous autres, on va faire l'inverse. Oui, mais à donné, donner des peines bonbons à des ouais. agresseurs sexuels, c'est pas une bonne chose.
11: Et c'est pas un bon message à envoyé à la société et particulièrement aux victimes euh, en, avec des peines ben, bonbons, comme tu le dis. Autre histoire maintenant, Pornhub. Euh, pour avoir accès à des sites de pornographie, on veut que les jeunes n'y a pas accès présentement, ils ont juste allé là. Euh, Avez-vous 18 ans confirmé? Oui. Là, il oui. y a une loi qui doit changer ça, sauf que Pornhub dit que ce n'est pas notre responsabilité à nous de faire ça. C'est aux entreprises de téléphone, de tablette, d'ordinateur.
6: Mais premièrement, moi, je suis stupéfait. Hein? J'ai fait mes recherches et paraît-il, Jean-François, moi, je ne le sais pas, c'est ce que j'ai lu. Ça n'a que beaucoup de sites gratuit où il y a des gens tout nus <rire> qui font toutes sortes d'affaires qu'on me dit, je ne suis jamais allé sur ces sites-là, tu connais, ça fait 20 oh. ans que je suis heureusement marié, je ne vais pas là, sauf une fois au chalet, une fois au chalet, je me suis <rire> non, non, mais y il avait, y avait un missionnaire en Afrique qui avait pris position sur un sujet controversé je voulais savoir ce qu'il a dit, fait que j'ai chalé ah, sur Internet okay. puis j'ai mis position du, du missionnaire okay. oh mon Dieu ce que j'ai vu, ça n'a pas de bon sens Importe... <rire> une fois, un il y a un couple d'amis qui sont venus, il y a, a un couple d'amis qui est venu à la maison, ok, et euh, le, le couple dit, écoute, euh, est-ce que mon enfant peut euh, avoir accès à ton à ton ordinateur pour aller sur des jeux vidéo pendant la soirée? J'ai dit oui, donc il est sont, ils sont allé sur mon ordinateur. Quand ils sont partis, je suis allé dans l'historique. Ouais. Il est pas allé sur des <rire> jeux vidéo et il était jeune. ça, toi un jeune qui rentre à la SAQ puis on lui demande est-ce que tu es, un jeune de 12 ans, est-ce ouais. que tu as 18 ans Oui, j'ai 18 ans. OK, je vais te donner 41 de gin. Yeah, ouais. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors c'est ce qu'on fait avec Pornhub. ça n'a aucun sens, c'est normal qu'on leur demande de vérifier l'âge justement des utilisateurs parce que y a plus, à plus leur de jeunes responsabilité. qui vont là-dessus. Ouais, C'est leur responsabilité. Ben regarde, s'ils sont capables de bloquer tous les Canadiens, ils veulent menacer ça, de oh oui. bloquer tous les Canadiens. Alors, ils sont capables de bloquer l'accès. Ils sont capables de bloquer l'accès aux mineurs, malheureusement.
11: Hé, hey Richard, là-dessus, là euh, tu as une belle naïveté. Passe une très belle journée.
6: <rire> Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
5: Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous, qu nous disent que tout est beau.
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix, Félix Séguin.
6: Aïe, hey, Aïe, hey, Félix, je suis allé voir le vidéo que tu nous présentes. Euh, écoute, euh, un, un Hells Angels à Québec... Euh, euh, deux proches des Hells Angels qui se font tabasser euh, et il y en a un même qui se fait couper l'oreille comme, euh, comme le policier, tu te souviens, dans, dans Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. C'est éveillé ce qui se passe à Québec. Là.
4: Écoute, c'est vraiment calqué sur l'ultra-violence. La violence, c'est l'ultra-violence tel le mexicain, Les sources polaires ensemble pour le dire, les experts, les il y a dans ça quelque chose qui s'est copié du euh, de, de combat inutile euh, dont les cartels se servent au Mexique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi cette vidéo-là? Contexte. Alors, selon euh, nos informations, il s'agit de sympathisants des Hells Angels. OK, ce n'est pas des membres été... règle. Non, des sympathisants qui ont été kidnappés, qui ont été séquestrés, qui ont été torturés par le gang de Dave Lepic-Turmel, celui dont on parle depuis vendredi dernier à l'émission JIA. Juste pour que tout le monde comprenne la mise en contexte de cette vidéo-là. Je ne sais pas si pendant qu'on se parle là, euh, à la mise en onde, Jean-François, on peut aller chercher cette vidéo-là on va se préparer à l'entendre peut-être euh, parce que c'est important ce qui s'y dit. Ce n'est pas tant pour ce qu'on y voit que ce qui s'y dit parce que ce qu'on y voit, c'est une séance de torture à la limite de, euh, la, je veux dire, à la limite de l'humanité, des oreilles coupées, des, puis des, des gens qui ont, qui ont les orteils coupés, qui ont le visage tuméfié à force de passage à tabac. Euh, ce qui arrive, c'est que le conflit entre les indépendants à Québec qui ne veulent pas payer la taxe aux Hells Angels, les indépendants soutenus par Dave Schmel, est en train de prendre une autre dimension totalement. On savait que l'OLA existait, tenu au bureau d'enquête. Ça nous démontre. Toute leur barbarie. Et ce qui arrive, c'est qu'au fond, les, les gars de, gave, de Dave Turmel, euh, là, ça s'est passé là, près, de, près de Montmagny, là, euh, ils s'en vont, puis ils cherchent des sympathisants des Hells Angels, quand ils en trouvent un, ou encore des membres, ils kidnappent, puis ils séquestrent, puis ils torturent, puis ils lui disent Tu vas travailler avec nous autres à partir de maintenant. Puis les Hells Angels ne ripostent pas pour l'instant. Mais oui. Sait. Alors, c'est si en train de devenir presque incontrôlable ce conflit-là et, et je ne sais pas si on a l'extrait euh, pas loin, là, je ne sais pas Richard on, oui, on, oui, on voit ça, oui, on voit Jean-François le mettre en l'onde okay, J'aimerais ça, ça. qu'on l'écoute maintenant ouais. ah ouais, Dis-moi que les motos c'est des salopes. salopes. Ouais. Dis-moi que tu vas travailler pour BFM Je te jure Je te jure
9: Ok, c'est correct C'est correct
4: c'est à cause de Mario Ogé. C'est à cause de Mario Ogé. Les Mario Ogé, Banane. Bon. Le, Le gars, y L's... L's... il y a du sang sur lui, là. On voit qu'il y a du sang. Oui, ah, oui, oui, oui. Ben oui, il vient de se faire couper, de se faire, je veux dire, torturer à l'aide d'un exacto, là. Il y a du sang, certain. Euh, quand il se réfère à Mario Ogé, Banane Ogé, ça, c'est un membre en règle des Hells Angels. Écoute, Richard, les vidéos que tu vois, là, ils sont filmés par le gang de Dave Turmel. Ils sont envoyés à Dave Turmel, qui est en cavale au Portugal parce qu'il se sauve de la justice canadienne qui l'attend pour de graves accusations. Et Dave Turmel, quand il les reçoit, selon nos informations, lui, il envoie ça à des membres en règle des Hells Jones pour les narguer. Écoute, —
6: Attends une minute, là. Et, 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 euh, Félix, est-ce qu'on a perdu le contact avec Félix? On va tenter de le rétablir. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tout le monde parle de la gang de Pic Turmel, Dave Turmel. Coulon, la police peut pas l'arrêter. Ils ont pas de preuves contre lui. C'est quoi, là? Parce que tout le monde dit « c'est lui et, et autre chose »
4: subissent, tu vois. Euh, Alors, okay, euh,
6: euh, Félix, Félix, excuse-moi, euh, la police ne peut pas l'arrêter. Euh, le pic, le pic turmel, vous dire.
4: Oui, mais la police a un problème avec ça. C'est que le pic turmel, bien que les accusations auxquelles il fait face soient graves, qu'ils soient cachés au Portugal, ça leur prend ce qu'on appelle une notice rouge d'Interpol, d'accord? Faire émettre une notice rouge d'Interpol pour des crimes... De la gravité, ceux que l'on reproche à Dave Turmel, c'est très compliqué. Tu sais, en Europe, là, disons en Europe, là, présentement, au Portugal, en Espagne, en France, il y a des il y a des terroristes qui s'y cachent, euh, il y a des grands, grands joueurs de la criminalité transfrontalière, il y a des gens accusés de crimes graves sur des enfants, il y a des meurtriers. Alors, dans l'ordre de priorité d'Interpol, il semble, selon les sources policières qu'on a consultées, que étant donné la gravité du crime qui est reproché à Dave Turmel, il est pas sur le haut de la liste. Ça a l'air difficile d'aller de, de cueillir Dave Turmel, puis il y a une théorie policière aussi qui, qui se vaut, honnêtement, qui se vaut, qui dit Écoute, si on va chercher Dave Sourmel, puis on ramène le principal, un des principaux protagonistes de la guerre, ici, au Québec, qu'est-ce qu'on gagne? Il est capable de contrôler ses affaires en prison aussi. Est-ce que ça en va envenimer les choses? Mais Ou, euh, en tout cas...
6: Est-ce que, est que, Félix, est-ce que on se dit, on le dira jamais publiquement, là, mais est-ce que tu parles, toi, des fois, des policiers, en disant, ils se tuent entre eux autres? Tu comprends? Deux gangs de crottés, deux gangs de bandits, euh, les Hells, des gangs de rue, puis tout ça. S'ils se font mal entre eux autres, puis tu en eux autres, puis euh, les, 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 les citoyens innocents euh, sont pas visés.
4: Ouais. Moi, je, je, oui. Sauf que les policiers, si tu leur parles de ça, ce qu'ils vont, qu vont te dire, puis comment moi je traduis leur message, c'est qu'ils vont dire, OK, oui, d'accord, mais on n'a pas un code criminel ici au Canada. Est-ce que le code criminel, euh, il vaut pour euh, tous les citoyens? Est-ce que si tu le fais pas respecter, tu abdiques d'une certaine façon à protéger ce que tu as de plus précieux en démocratie, dans les sociétés évoluées, qui est l'État de droit? Euh, c'est une réflexion qu'ils ont aussi, Mais... parce que c'est tu les laisses se tuer entre eux autres, peut-être jusqu'à temps aussi qu'il y ait qu une partie de ce conflit-là que tu contrôles plus et qu'il y a des victimes innocentes. Mm -hmm. si, si, tu penses comme, si tu penses comme ça, tu prêtes flanc, justement, à abdiquer sur certaines notions élémentaires, mais, de, 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 notre état de droit. Et aussi, ben, tu, tu, en gestion de risque, tu cours le risque que ce conflit dérape puis qu'il y a des victimes innocentes.
6: Ben, je comprends, je comprends ce que tu dis et, euh, et effectivement, mais écoute, c'est complètement délirant ce qui se passe ah, là. Délirant. Ça, ça, délirant. Ça, ça, délirant. Ça, ok. Mais écoute, plus... tu parlais d'abdiquer, tu parlais d'abdiquer. Si les Hells Angels ne, ne répliquent pas, est-ce que c'est pas une forme d'abdication? Ils sont ils sont en train de dire, ben vous pouvez vous en prendre de façon absolument cruelle à des proches de notre gang, puis on réagit pas. Fait fait, c'est une preuve de faiblesse. C'est un aveu de
4: faiblesse. Oui, ça. Je, je, oui, c'est un. Je je pense que mais, je pense que oui. Je pense que les membres des autres chapitres des Hells Angels dans, dans au Québec, il y en a cinq au total, Québec et l'un d'entre eux. Je pense que là. Euh, ils, ils, ils se font regarder avec des gros yeux en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que n'oublie pas une chose, la première force des Hells Angels euh, est inscrite dans son iconographie, dans la tête de mort, elle est, le veston, les patchs et mm. le symbole d'intimidation, de pouvoir que ça peut être qui suscite la crainte. Alors les Hells Angels ont vécu des années au Québec sur cette cette euh, impression donnée au public, qui suscitait la crainte. Mais là, à Québec, s'il ne suscite plus cette même crainte, c'est, ça fait, ça, ça affaiblit en tout cas peut-être dans la perception. Mais là, on, on est dans les théories, là, mmh, mmh, honnêtement, mais ça, ça affaiblit la perception de de l'organisation, faut bien le mentionner. Oui. T'as raison, c'est très important ce que très important ce que tu dis là. Puis, je, ben, je, je, moi je, je, je ne m'explique pas encore comment tout ça est rendu là. Mais les Airs Angels de Québec ont pas la tradition d'être des votes en guerre aussi. C'est okay. une chose, c'est un chapitre, c'est soft.
6: Ok. <rire> Et euh, écoute Saint Malachie, c'est où ça, Saint Malachie?
4: C'est une heure de Québec, c'est près de Montmagny, Saint-Malachie, là. Euh, mmh. Puis ce qui est ce qui est arrivé là, euh, en fin de semaine à saint malachie c'était décrit comme une véritable boucherie. Écoute ça. Il y a des gars qui ont été sympathisants des Hells Angels encore, qui ont été séquestrés dans une maison de Saint-Malachie. Il y en a un qui, en fin de semaine, euh, hier matin, a réussi à s'enfuir de la résidence, a cogné à, chez une résidence voisine, puis a dit « Allez protéger ma famille, allez protéger ma famille ». Ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait une autre scène de crime où des gens avaient été pris à partir un peu plus loin. Et ce gars-là, il semble était nu, comme un verre quand il est sorti de là, mmh. puis qui a assisté aux séances de torture, puis qui a réussi à se sauver Là. Les, les, les policiers de la Sûreté du Québec, les unités d'intervention tactique, même du SPVQ, sont rendus là toute la journée hier. Ils ont sécurisé la scène. Ils sont entrés dans la résidence. Un mort, trois blessés. C'est une autre hey. étape de la guerre des stupéfiants à Québec
6: incroyable. Ça me fait passer euh, au euh, Wonderland Murders. Te souviens-tu de ça? Ah C'était à Los Angeles, la porn star John Holmes. Tu te souviens de John Holmes, la grosse vedette porno des années 70? Le gars, il était connu parce que il était à Marché pour veiller tard. John Holmes, okay. il était addict à coke. Lui et une gang de ses chums, ils ont eu une sacrée bonne idée. On va aller voler un trafiquant. Ils sont allés voler un trafiquant de coke, OK, pour avoir un gros party pendant la fin de semaine. Le trafiquant s'est pointé chez eux avec des battes de baseball, des, des chums, des battes de baseball. Puis ils ont dit à John Holmes, toi, on va te sauver, mais tu vas assister à la mort de oh. tous tes chums. Et ils ont tué tout le monde à coups de battes de baseball. Quand les policiers sont arrivés, il y avait du sang. Partout, ces plafonds, ces ah, murs. Écoute, et John Holmes, ils l'ont laissé aller, mais il était complètement traumatisé de ça. C euh, que ça que a c été un crime, tu sais, comme... Ça joue dur dans ce milieu-là, là. Vraiment. Oui,
4: ouais. Ouais, mais ça, je te le dis, là, Richard, cette, ce, ce type de violence-là calquée sur un peu les États-Unis ou oh. les cartels mexicains, des policiers me disaient hier, c'est on est rendu là, au Canada. On est rendu là. Au Québec. On est rendu là. Et puis attends-toi parce que ça, y a pas de, y a pas de, dans la, dans l'intensité de cette, mais... cette violence-là. C'est devenu un peu plus culturel, semble-t-il, que, que l'on le pensait. Puis y a de quoi.
12: Euh,
4: en ah. tout cas, je, je, moi je le dis pas souvent, là, je suis pas fort sur dire, sur euh, formuler ça ici. Il faut s'inquiéter, il faut s'inquiéter. Mais je, là, force je, c'est de dire que et d'admettre que il faut peut-être oh, s'inquiéter ben, de la forme écoute, que prend notre violence dans les rues.
6: Ça dérape solide. Merci Félix, on se reparle demain. Bonne okay. journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: Richard Martineau.
2: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
10: Martineau. Sans régal. Mmh, mmh, mmh. Richard en a parlé dans son segment LCN. Quatre fois plus d'agresseurs sexuels ont une peine à la maison en 2023, ce qui est le résultat en fait de la nouvelle loi là, C5 du fédéral. Et pour vrai, la différence entre 2022 et 2023 est assez frappante. Là. 2022, 27 des 530 peines étaient des sentences prison à la, à la maison. 2023, 112 sur les 569. Là. Donc, on s'entend, il, il y a un méchant écart. Mmh. Et c'est quoi le message, en fait, qu'on envoie à la société? C'est quoi le message qu'on envoie aussi aux victimes? Tu sais, quand tu as des sentences bonbons comme ça, ça te tente-tu finalement de, de dénoncer? Tu vas en parler justement avec Dave Blackburn, qui merci est l'ex-commissaire à la Commission des libérations conditionnelles dans à peu près une vingtaine de minutes. Puis on a reçu justement un texto sur le sujet. On nous dit merci à toute l'équipe de défendre les femmes victimes. Mmh. À quand une campagne de sensibilisation qui rappelle que frapper une femme, ce n'est pas un droit de l'homme sur non, sa non. femme, mais c'est un acte criminel parce qu'il ne faut pas oublier que dans certaines civilisations, dans certaines religions, le droit de correction existe toujours. Effectivement, c'est un bon point. Il va falloir qu'on qu fasse quelque chose parce que là, on est quoi? Déjà au cinquième féminicide? Cinquième en trois semaines? En 2024. C'est fou, là? C'est fou. Janvier a commencé, il y a, il y a ben comme ouais. tu dis, à, à peine trois semaines. Là, puis déjà, on est rendu à cinq féminicides. Donc, c'est extrêmement préoccupant. On change de dossier complètement. On apprend aussi ce matin que ce serait la fin du fameux panier bleu, là, le, le site web qu'on ben avait lancé non. en 2021 pour ah. stimuler l'achat local. Ça avait coûté 16 millions d'argent public.
6: Hey, ça, ça a fait de poutre poutre Non, mais là. combien
10: de fois t'as acheté, toi, sur le panier Zéro. bleu?
6: Zéro. Je ne je, je, je l'ai jamais constaté. voir? Mais je suis même pas allé voir. Moi, j'ai
10: fait une transaction pour te dire. mais <rire> ben, Je sais pas vous, je vous Ça pas, a vous, pas marché. Euh, ben 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 <rire> non. Mais c'est euh, Pierre Fitzgibbon qui a dit ça, donc, ce matin. Eh ben. Qui vont voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire avec le, le panier bleu. Mais tu sais, quand tu dis ça, euh, c'est que ça sent, ça sent clairement euh, la oui. fin. Puis cette information-là tombe, en fait, euh, alors qu'hier, on apprenait que l'organisme Les Produits du Québec a réussi un partenariat avec Amazon. Donc maintenant, ils vont identifier clairement ben. Les produits du Québec. Donc
6: on n'a pas besoin de notre panier bleu, là. il va être dans Amazon.
10: Ben c'est un peu ça, ben tu oui. Fait que ça, ça va nous permettre de repérer plus facilement justement les, les produits qui viennent d'ici. Donc si on veut. Contribuer à l'achat local, ben, sur un géant comme Amazon, ça va être hyper facile de repérer les produits qui viennent d'ici. Mais ouais, on dirait que je suis comme curieuse de savoir combien de fois vous avez magasiné <rire> sur le panier bleu. Vous pouvez me texter au 1-877-827-2346 ou encore m'écrire par courriel au studio à commercial cube.radio. Richard va en parler justement avec Yves Daou pour la discussion économique. Puis je vous rappelle aussi que Cube est débrouillé. Euh, on le sait, depuis le 11 janvier, on est maintenant à la télé. Donc, euh, sur le Canal 70, si vous êtes avec Elix, le 651 avec Club Illico. On s'est pratiqué, puis là, bien maintenant, c'est débrouillé, vous pouvez... Les débrouillards, <rire> le club des débrouillards, c'est ouais. nous. <rire> c'est exactement <rire> ça. Donc, jusqu'au 11 avril, vous avez accès gratuitement à la chaîne spécialisée sans être nécessairement abonné. Donc, c'est la bonne nouvelle. Si vous êtes curieux, venez faire un tour. Si vous nous écoutez en ce moment en formule audio, que ce soit au cube.ca ou encore sur l'application de Cube, bien là, maintenant, euh, à la maison, vous avez accès à la chaîne télé de Cube.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
0: textez le 187-CUBE-RADIO. 827 234346. -23
6: le stade, le crise d'un stade. Alors, on va refaire un troisième toit et là, on nous a dit au gouvernement, ça va coûter 870 millions, pas une scène de plus. On vous l'assure pour la première fois dans l'histoire du Québec, on va arriver pile poil exactement sur le budget prévu, bien sûr que ça, mais là, on vient d'apprendre que bien, ça, c'est pour le toit. Après ça, il va y avoir les loges qu'il faut refaire, il faut avoir le système de climatisation, les sièges qui sont pas confortables, l'acoustique, etc. À un donné, ça va coûter combien? On va en parler avec Marois Risky, député de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Bonjour, Marois Risky. Bonjour. Il euh, y a un film de Tom Hanks, avec Tom Hanks, qui s'appelle The Money Pit, où c'est un gars qui achète une vieille maison en disant « je vais la rénover », puis plus qu'il rénove, plus qu'il voit qu'il y a des affaires qui fonctionnent pas. Et un euh, Pit, on sait ce que c'est, un hein, Marois c'est euh, « tu mets de l'argent, puis tu mets de l'argent, puis tu mets de l'argent euh, ». À un moment donné, euh, c'est quoi le fond de ça, Madame Risky? Ouais, c'est
13: un peu plus fond. Puis Monsieur Martineau, vous mettez tellement bien la table, j'ai mis en arrière de moi des, des cartables parce que nous, le lendemain de l'annonce de Madame Caroline Prou qui disait que ça allait coûter 2 milliards, démolir le stade. On a fait une demande d'accès à l'information puis sincèrement, je m'attendais à recevoir là, des cartables d'informations pour nous l'expliquer correctement, le 2 milliards. Mais non, voici ce que j'ai reçu. Une page. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là, mais c'est oui. une, une seule page et ils ont tout simplement fait <rire> une étude qui date de 20 ans. Ils l'ont actualisé en faisant appliquer l'indexation pour dire « ça va coûter plus de 2 milliards de dollars ». Et là, ils essaient de nous faire croire que depuis 20 ans, il n'y a eu aucune nouvelle façon de faire, pas d'ingénierie qui a été améliorée, il n'y a pas de comparable ailleurs dans le monde. Et savez-vous quoi? C'est pas les fonctionnaires du ministère des infrastructures qui ont fait le travail rigoureux de faire des comparables, c'est le bureau d'enquête du journal de Montréal avec une poignée de journalistes qui ont sorti plein de cas, incluant ça avec des, du béton, qui démontrent qu'il n'y en a pas un qui a coûté entre 40 millions de dollars. Alors, honnêtement, j'aimerais vraiment comprendre et certains vont nous dire « oui, mais nous, est en haut d'un métro ». Mais savez-vous quoi? Le Georgia Dome est aussi en haut d'un métro. Le, le Yankee Stadium, là, tout le monde le connaît, c'est c'est pas, pas en campagne les Inquisition Stadium, c'est <rire> en plein New oui. York a bondé de monde, ils ont été capables quand même de le démanteler, ça n'a pas coûté une fortune. Alors moi, ce qu'aujourd'hui, je suis très très sceptique, non seulement je n'y crois pas au chiffre de 2 milliards, mais je ne crois pas non plus au chiffre de 870 millions, parce que du propre aveu du président sortant, il dit lui-même « oui, on sait qu'il y a d'autres travaux à venir, mais on va juste commencer avec la toiture et on ne regarde pas les autres travaux à ben venir. » Mais l'exemple que vous donnez avec le pit », c'est qu'on la personne achète puis ne le sait pas. Nous, on le sait mais on veut pas le savoir et c'est ça que je trouve irresponsable d'un gouvernement parce que il gère cet argent-là comme si c'était le leur alors que c'est le nôtre. Et si d'entrée de jeu, je vous dis votre mais... toiture va reposer sur une structure qui est vient de 50 ans, le sens commun, hein, moi je suis pas ingénieur mais le sens commun se dit un, est-ce que ma structure est capable de supporter cette ben nouvelle oui. toiture ben, ils ont même pas fait ce travail-là. J'ai même pas aujourd'hui la certitude qu'ils ont vérifié les fondations et la structure. Puis pensez-vous que la garantie va s'appliquer sur la toiture de 50 ans, sur une structure qui est vieillissante si le propriétaire de la structure n'a pas fait les travaux de maintenance? Donc, nous, on va se mettre le doigt dans le grenage, la main, le bras, puis on, on finit avec les pieds. Alors, là, Alors
6: Et comme disent les Anglais, hein, donc, « Put good money over bad money », c'est-à-dire que, tu sais, quand tu as mis plein, plein, plein d'argent, puis ça n'a rien donné, on ne met pas plus d'argent, et là, on dirait, ben on a déjà mis 2 milliards, fait qu'il faut mettre 100 millions, mais on a déjà mis 100 millions, fait qu'il faut mettre 200 millions, à un moment donné, comment ça se fait qu'ils ont de la difficulté à envisager, euh, Mme Risky la démolition du stade, moi je suis convaincu que, ben, je, je serais curieux de faire un sondage là-dessus, je ne sais pas s'il y a eu un sondage récent, tiens c'est peut-être une idée pour le journal, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on démolisse le stade? Je pense qu'on surestime l'attachement émotif des Québécois, des Montréalais vers a... le stade olympique.
13: Habituellement lorsqu'on veut sonder les gens, il faut partir sur une base commune. L'enjeu que j'ai à faire un sondage aujourd'hui, c'est que le gouvernement a martelé depuis le 5 février que ça allait coûter au moins 2 milliards de dollars le démolir. Or, ce chiffre-là est basé, comme je viens de vous le dire, d'une étude là, qui est complètement caduque, qui fait fi des nouvelles avancées technologiques en matière d'ingénierie.
6: Et, et Marois Risky, ils ne sont pas forts, ces études-là. Quand, quand, parce que quand le, le Parti libéral, je pense que c'est vous qui avez dit qu'on devrait peut-être ramener le 0.08 à 0.05, ils ont dit, nous autres, on garde 0.08, mais il n'y avait aucune étude il n'y avait aucune étude pour baser leurs décisions. Pourquoi vous gardez le point 08? J'imagine qu'il y avait des documents en disant, ben regardez, ça prouve que, parce que c'est ça qu'ils nous disent, hein, il faut toujours se baser sur la science. C'est ça qu'ils ont dit pendant la pandémie. Nos décisions sont basées sur la science. Là, on dit, OK, vous dites, vous, point 08, pourquoi? Il n'y avait aucun, même pas une feuille, même pas une feuille de papier. Rien.
13: Ben, écoutez, c'est mon collègue, mon chef qui a porté le dossier, puis effectivement, lui a déposé des études. Euh, notamment celle de la santé publique, euh, avec des fameuses données probantes, et ils ont quand même trouvé le moyen, dans un débat qu'on a de deux heures là, sur une motion du mercredi, je ne rentrerai pas sur les affaires techniques, ils ont été capables de parler pendant deux heures sans rien dire, sincèrement. Là, tu tu dis, nous on est payés avec des fonds publics, donc on a un devoir de faire preuve de rigueur intellectuelle lorsqu'on prend la parole dans le salon bleu, parce que c'est honnêtement M. Martineau un immense privilège. Euh, mais sincèrement, pour entendre du vent, tant qu'à moi, soyez-vous. Euh, oui. Sinon, arrêtez de nous, de nous dire que, les, que vous croyez à la science puis que vous croyez aux données probantes parce que c'est pas vrai dans les faits. Puis l'épreuve des faits, à ce jour, je mets n'importe qui au gouvernement au défi de me trouver un seul projet en matière d'infrastructure, qu'ils ont respecté leur budget. Maternelle 4 ans, c'était leur promesse forte. Numéro 1, ça a été un flop, ça a coûté dix fois plus cher par mmh. classe que promis. Les maisons des aînés, on n'a pas fini d'en parler, tellement qu'il y a eu de dépensement de coûts. Les fameux CPA préfabriqués, ils ont dû arrêter l'appel d'offres parce qu'ils avaient sous-estimé les coûts. Le troisième lien, je ne vais même pas rentrer en chat chat chat
6: J'ai parlé à récemment à quelqu'un qui travaille dans le milieu des musées. Là, je ne peux pas vous dire qui parce que c'était une discussion privée. Puis Il dit C'est euh, il, il dit, il dit, il dit un scandale. Les espaces bleus, c'est un scandale.
13: Ben, c'est scandale, c'est scandale. Mais que moi, comme fiscaliste, là, aussi, oui, j'ai un rôle d'aîné, mais je suis aussi fiscaliste. Je vais vous dire très franchement, quand on reprend un, un pas de recul, on paye beaucoup d'impôts en Amérique du Nord, au Québec. Mais on est en droit d'avoir des services pour les impôts qu'on paye. Moi, je disais si on devait faire un sondage. La question serait la suivante. Avez-vous l'impression d'en avoir pour votre argent aujourd'hui, que ce soit en santé, en éducation en matière d'infrastructure? Je ne trouve pas ça normal que la liste, c'est allongé pour avoir une place en garderie subventionnée. Je trouve pas ça normal que le taux de désuétude de nos écoles s'est détérioré euh, au cours des cinq dernières années. Je ne trouve pas ça normal de voir aussi autant de gens attendre à gagner à la loterie pour avoir une place dans les maisons des aînés parce que évidemment personne ne veut finir dans un CHSLD. Mais tout ça, on a quand même de l'argent. Notre budget, M. Martineau, prenons une pause, 137 millions de dollars. Je vais le répéter, mmh. 137 milliards de dollars, à moins que le gouvernement annonce 870 millions, pas pour un stade, pour un toit. J'ai l'impression qu'on a perdu et, la, la, et, le sens de l'argent.
6: Et je lisais dans le National Post cette semaine, un chroniqueur qui disait « Est-ce qu'il y a des besoins à Montréal pour un stade de 56 000 sièges? » Et la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Est-ce est
13: est -ce que Sur le terrain de Caroline Proux, quand elle dit, je vous promets 1,5 million de retombées économiques sur 10 ans. Première des choses, pour que ça fonctionne, habituellement, tous les stades ont ce qu'on appelle un locataire permanent, c'est-à-dire souvent une équipe sportive qui vous assure des revenus de base. Moi, Caroline Pro n'a jamais déposé son plan financier. Là. La vérité, c'est qu'elle n'a pas de locataire. Alors, à moins que dans pas long, ils vont nous dire, écoutez, on s'est entendu avec les galaxies de Los Angeles pour qu'ils viennent faire leur match préparatoire au stade, puis on va oui, les payer pour qu'ils viennent, c'est peut-être ça qui nous attend, on ne sait jamais avec eux, <rire> mais la vérité, c'est qu'en ce moment, on n'a pas de locataire au stade, et au niveau acoustique, parce qu'ils nous promettent Taylor Swift, pensez-vous qu'elle va venir, Taylor Swift, alors que l'acoustique fonctionne pas, qu'il n'y a même pas de loge, puis que les toilettes sont à refaire, honnêtement, là, tout ça Mais... a été très bâclé. C'était une annonce qui a été faite dans la précipitation, puis probablement aussi un petit côté émotif. Puis moi-même, je le comprends. J'ai grandi là, là. Moi là, là, oui. je, là moi là, j'ai à... passé toute mon enfance, mon adolescence. Ma mère habite encore proche du stade. Alors j'ai aussi cet at attachement émotif. Mais comme élu, je dois m'assurer Mais... que chaque dollar qu'on met soit correctement investi et ne donnent pas un puits sans fond puis là, regardez, regardez à,
6: à Las Vegas des fois on démolit des vieux hôtels des hôtels qui étaient iconiques, légendaires puis à un moment donné l'hôtel a fait son temps puis il y a des stades aussi iconiques qu'on a démolis parce qu'ils ont fait leur temps, est-ce que vous vous seriez prêt à dire aujourd'hui je suis pour la démolition du stade olympique?
13: Non pas aujourd'hui parce que je veux qu'on me fasse cette démonstration parce que si, effectivement, on est tous dans l'erreur c'est le gouvernement qui a raison puis écoutez, c'est impossible, impossible, avec une étude qui a été faite par une film d'ingénierie que j'ai cherché que je ne trouve plus au Québec, là, qui date de 2003, Ben ok, je, je, je vais en à ce moment-là mes plus plates sincères excuses et écoutez, finalement, c'est vous qui avez raison, ça va coûter une et démolée. Mais à ce jour, je suis pas mal sceptique parce que le travail a été fait par le Journal de Montréal et non pas par le ministère des infrastructures. Le bureau d'enquête fait la démonstration qu'on peut déballer oui. même avec béton. Là, on me dit qu'il y a une différence de béton dans le cas du stade olympique de Montréal. Je ne suis pas ingénieur, je me garde une réserve. Et nous, quand on va avoir les vraies données, une étude complète, à ce moment-là, en caucus, on va prendre une autre position et on se garde évidemment le droit de, à ce moment-là de dire, voici, nous, on considère que l'argent des contribuables serait mieux investi de cette façon. Mais à ce stade-ci, M. Martineau, je peux pas prendre une position d'équipe mais... sans avoir, un, les données. Puis en plus, c'est que je vais je transformer en un c'est-à-dire je prendrais des positions à la porte de pièces sans données. Alors, je vais me garder une, une gêne aujourd'hui. J'entends, mais nous, on veut vraiment qu'il qu fasse son devoir. Puis quelqu'un m'a dit, oh, mais ça va coûter des millions de faire ses faire études. Première des choses. On a aussi des professeurs chercheurs au Québec
6: à ben faire
13: oui. de recherche. Alors, on peut aussi les mandater, ça coûte beaucoup moins cher. Euh, mais ils font quand même un travail très rigoureux. Parce Moi -même, que les, à... les, les,
6: les, besoins, les, les besoins sont tellement criants partout dans tous les secteurs au Québec. Est-ce que vraiment c'est une priorité de mettre, euh, comme vous dites, le doigt, la main, le bras, puis le corps au complet là-dedans? Il euh, y a beaucoup de gens, je pense, qui sont d'accord avec vous. J'entendais sonner tantôt, c'était-tu la roulette à cornet ou les guiseurs à couteau qui passaient ou quoi? Ça? Non,
13: je suis au Parlement, <rire> puis vous savez, on vous appelle pour aller en commission lorsqu'on okay. est en projet de loi. Et demain, j'aurai le volant avec Bernard Dreyville sur le projet de loi en matière de violence à caractère
6: sexuel dans les écoles. OK, bon, on pourrait s'en reparler peut-être. Merci beaucoup, Mère bois <rire> Merci, bonne journée. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du
0: matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes. Disponible sur l'application et le site cube
3: Martineau.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent.
6: Alors, Joseph, tu veux revenir sur la chronique que j'ai écrite aujourd'hui. Le système pète aux frettes, on a l'impression qu'en en éducation, en santé, en justice, on n'est plus capable de répondre à la demande, aux besoins des gens. Le système est en train de craquer de partout.
7: Richard, je sais que tu n'aimes pas euh, te citer. Mais tu mettais le doigt sur un malaise, que je ressens aussi, partagé par tellement de gens que je pense que c'est important de revenir là-dessus. En gros, si je t'ai bien compris et si je t'ai mal compris, corrige-moi, tu dis « l'État est à la fois trop gros et de moins en moins efficace parce qu'il essaie de trop en faire ». Et est-ce qu'il ne devrait pas euh, se recentrer sur ses missions essentielles, être un peu plus discipliné, se mettre au régime au lieu d'être comme une espèce de buffet cheap qui offre 250 plats tous médiocres? Est-ce que je résume ta pensée? Oui,
6: c'est ça. Je parlais des, okay. des restaurants de cuisine okay. canadienne où le menu... <rire> était épais comme un bottin téléphonique. et Il n'y a plus un resto qui est comme ça. Maintenant, on raccourcit. Bon, C'est-à-dire de se recentrer sur les missions premières. Okay, C'est-à-dire bon aider les déshérités, soigner les gens et éduquer okay. les enfants. Bon.
7: Regarde. Là, c'est un petit peu à mon tour de me citer moi-même parce que dans ma vie antérieure à l'université, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question. Voici ce que je te soumets. On a l'habitude de voir l'État, le gouvernement, comme une espèce de grosse créature maladroite, mais fondamentalement bienveillante. C'est-à-dire que et les fonctionnaires et les élus sont animés par l'intérêt général, le désir de bien faire. Moi, je te soumets une toute autre lecture. La game politique, là, fondamentalement, elle implique trois grandes catégories d'acteurs. Tu les élus, tu les fonctionnaires, puis tu nous autres, les électeurs, qui votons pour eux et qui consommons les services. Supposons, supposons que la motivation première de chacun de ces acteurs soit pas le bien commun, mais soit son intérêt personnel égoïste à lui. Autrement dit, tous ces gens-là font, sans trop le dire, ce qu'un homme d'affaires, lui, fait au grand jour pour suivre son propre intérêt. Reprenons nos trois acteurs. Le politicien, le fonctionnaire, puis le citoyen électeur. Le politicien, c'est quoi son but fondamental? Supposons que son but fondamental, plutôt que l'intérêt général, soit de se faire élire, puis de se faire réélire. C'est quoi le meilleur moyen de se faire réélire C'est de dire à des électeurs, si je te donne ça, tu votes pour moi. Donc le politicien, il a un intérêt intrinsèque, mécanique, à donner plus plutôt qu'à enlever. Qu'est-ce que tu penses qui rapporte plus de votes? Je vais te construire une école ou je vais fermer la dernière école du village parce que les jeunes s'en vont vers les grandes villes? Mmh. Autrement dit, le politicien, pour se faire élire, il doit donner des bonbons. Le fonctionnaire. La mythologie, c'est que le fonctionnaire est un être neutre, sans intérêt personnel, qui est là pour mettre en application les politiques décidées par les élus. Et si au contraire, la logique première du fonctionnaire était d'essayer de contrôler un maximum de ressources plus de budget, plus de personnel, plus de responsabilités. Autrement dit, il n'a pas, lui, intérêt à en faire moins, il a intérêt à en faire plus. Et donc, le fonctionnaire va suggérer aux politiciens, va lui conseiller d'en faire toujours plus.
6: Mais, Mais là, là, où lecteurs, je, là où je fais euh, là je fais une parenthèse, si tu permets, c'est que... Ouais. Ton électeur, ouais. il faudrait à un moment donné que ton électeur se rende compte qu'il est aussi un contribuable. Okay. Puis que les cadeaux qu'on va lui donner et qu'on lui promet, on va les acheter avec son argent à okay. lui.
7: Parfait. OK. Prenons l'électeur. D'abord, évidemment, l'électeur de base, il va être porté à voter pour le candidat ou le parti qui lui promet de la nanane à lui. Pourquoi tu penses que les partis promettent des bouts de rôte ici et un coupage de ruban là? Parce que ça rapporte des votes. Maintenant, tu me dis, il faudrait que les lecteurs finissent par réaliser que... Il n'y a rien de gratuit. Voilà. Tu as lu l'autre jour le papier dans lequel Michel Girard nous explique comment ça se fait que 2 millions de Québécois, au fond, ne paient pas d'impôts. À vue d'œil, 2 millions de Québécois qui ne paient pas d'impôts, c'est à peu près 35-36 des contribuables qui remplissent une déclaration. Souvent, ils paient pas d'impôts pour d'excellentes raisons, parce qu'ils ont des revenus euh, trop faibles, ou alors évidemment, ils paient de l'impôt, mais reçoivent des allocations d'un montant supérieur. Au total, ils ne sont pas des contributeurs fiscaux. 35-36 mais nous sommes 100 100 à consommer des services publics. Ces 35-36 consomment des services payés par d'autres. Quel intérêt ces gens-là auraient de voter pour un parti qui dirait « dorénavant, je vais vous en offrir moins ». Ces gens-là, puis je ne les attaque pas, ces gens-là sont des, des bénéficiaires nets, reçoivent des services pour lesquels ils ne pas plus d'un de tiers des électeurs. Deuxièmement, pense-y, Richard, l'immense majorité des Québécois, l'immense majorité, et ça, ça nous inclut, toi et moi, soit on reçoit une aide gouvernementale directe au moyen d'un chèque, soit c'est nos enfants qui reçoivent un service public subventionné comme des frais de scolarité beaucoup plus bas que le coût réel, euh, 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 euh. Ou alors, évidemment, on paie via nos impôts euh, euh, pour des services publics, mais le coût réel, il est en quelque sorte caché, camouflé dans une fiscalité extrêmement complexe. Autrement dit, il doit y avoir pas loin, Richard, pas loin de 100 des contribuables qui consomment un service public gratuit, très subventionné, ou dont ils ne mesurent pas le coût réel. Mais... Pourquoi tous ces gens-là accepteraient du jour au lendemain de se priver Voilà pourquoi, mm. historiquement, historiquement, les périodes d'austérité, mot affreux, mais tous les gouvernements, tôt ou tard, l'ont fait, voilà pourquoi les mesures d'austérité ne sont possibles que pendant une courte période de temps. Les libéraux, sous Philippe Couillard, ont tenté de le faire. Résultat, Philippe Couillard est le premier ministre le plus impopulaire de l'histoire du Québec et moi-même, avec mes compagnons, du temps de Lucien Bouchard. On a joué dans le film du déficit zéro et au bout de trois ans, au bout de trois ans, les Québécois étaient sur les rotules et nous disaient « assez, assez, assez ». Voilà pourquoi, comme disait un de mes mentors, Jacques Léonard, il disait « c'est facile de perdre du poids ». C'est dur mmh. de rester mince. Ben oui, exactement. exactement. Autrement dit, il et... y, y a une dynamique intrinsèque à l'intérieur de l'appareil d'État qui pousse vers le toujours plus. Le politicien veut des votes, le fonctionnaire veut des ressources et l'électeur veut des nananes pour lui. L'électeur là... considère que ce que lui a, c'est des droits. Ce que le voisin a, c'est des privilèges. Mais vous voulez couper, coupez chez l'autre. La classe ça moyenne, la dire.
6: classe moyenne qui paie pour les riches qui euh, mettent leur argent aux îles Moukmouk -mouk et qui paie pour les pauvres qui ne paient pas d'impôts, la, 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 la personne de la classe moyenne regarde son chèque puis voit tout ce qu'il paye au gouvernement puis dit ça n'a pas de crise de bon sens. Mais, mais, comme tu disais, ce sont les pauvres qui ne paient pas d'impôts. Qui est plus malade dans la société? Plus t'es pauvre, plus t'es malade c'est eux autres qui ont besoin des services publics ils ont besoin plus du système de santé que quelqu'un qui est plus riche puis qui a des mm -hmm. qui a des habitudes alimentaires différentes puis bon alors ils ont besoin du bien-être social ils ont besoin donc tu te dis c'est que ceux qui ont le plus besoin Exactement. de l'État
7: sont ceux qui payent
6: le moins à l'État
7: ouais, et il y, y a encore plus que ça je veux pas je veux pas trop trop jargonner pour nos auditeurs, mais en sciences politiques et en sciences économiques, il y a une théorie fascinante qui s'appelle la théorie du free rider, que je résumerai en français, que je traduirai par la théorie du passager clandestin. Je t'explique brièvement. <rire> il y a des politiques publiques qui s'appliquent à tout le monde l'aide sociale, l'assurance chômage, les pensions de vieillesse, mais la plupart des politiques publiques, quand tu y penses, c'est des programmes ciblés pour une toute petite catégorie de gens. Tu as l'aide aux familles nombreuses, tu as l'aide aux agriculteurs, tu as l'aide aux artistes. Des micro-mesures pour des clientèles très, très segmentées. Alors évidemment, tu as une petite minorité qui reçoit cette mesure de l'État, qui en est bénéficiaire et qui est extrêmement déterminé à la maintenir. Pour elle, c'est crucial. Puis cette mesure-là est financée par un grand, grand, grand paquet de contribuables pour qui ça représente à peine quelques dollars par année. Quand viendrait le moment de faire le grand ménage que appelles, qui tu Qui penses-tu qui serait le plus motivé à défendre son steak? Le petit groupe qui reçoit une aide qui pour lui est vitale ou la grande majorité pour qui ces transferts de dizaines et de dizaines de millions au bout du compte reviennent à quelques piastres par année. Je te donne un exemple que j'ai beaucoup étudié. Les agriculteurs, on transfère aux agriculteurs, qui ne sont même pas 1% de la population, on leur transfère des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions en aide de toutes sortes. Pour eux, c'est absolument vital pour faire leurs frais pour la relève agricole, pour une machinerie très coûteuse, pour un capital qu'ils ne peuvent pas déménager. C'est une ferme, là, tu ne peux pas déménager ça ailleurs. Pour eux, l'aide gouvernementale, c'est une question de vie ou de mort. Mais pour toi et moi, là, le transfert aux agriculteurs, c'est juste quelques piastres par année. T'sais, tu sauverais quelques à peine, si, mettons, le prix du lait était fixé par le marché plutôt que par un décret du gouvernement. Quand vient le moment, Richard, de faire le ménage d'un programme public, qui penses-tu qui va être le plus déterminé? Le lobby de l'UPA? Ou, ou, ou la grande majorité des gens qui ne voient pas le coût réel de tout ça quand ils remplissent leur rapport? Mais, de... Alors, ça donne finalement une société où un tas de petits groupes, souvent très 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 puissant défendre leur statut. Écoute hein, euh, les Joseph, Joseph, tu
6: l'as extrêmement bien expliqué, on voit le professeur en toi, c'est très clair. Ce dit, à un moment ouais. donné, tu ne peux plus presser le contribuable plus qu'on le presse présentement, c'est impossible. Et euh, les demandes augmentent, les besoins augmentent. Euh, la, la colonne des dépenses ne cesse d'augmenter. La colonne des revenus n'augmente pas à, à, au même rythme. Ça ne tient pas la route. On, on alors, va elle, alors, à un moment donné. Là. Voilà,
7: voilà. Alors, 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 comme ça ne tiendra pas la route euh, éternellement, parce qu'évidemment, tu as une croissance démographique. Donc, tu as de plus en plus de gens à servir. Euh, euh, la pression fiscale est au plafond. Les gens sont de plus en plus âgés, donc de plus en plus malades, notamment des maladies chroniques. Donc, à un moment donné, on va bosser. Mais ben Richard, qu'est-ce qui va se passer quand on va bosser Il va se passer qu'on va finalement devoir faire les débats plates, qu'on repousse, qu'on pète en avant depuis des décennies. Par exemple, oui, l'école privée. Mais à un moment donné, on va se demander, il faut-tu subventionner l'école privée? Et ça, c'est un vaste débat. En la subventionnant, elle devient accessible à la classe moyenne. Sinon, tu crées une école oui. pour l'élite financière. Bon, le privé en santé. Plus de privé en santé. Là, tu vois que le privé se répand tranquillement partout des services complémentaires, mon genou, etc., etc. Là, à un moment donné il y aura un débat à faire sur mais, le panier de services publics que l'assurance maladie oui. peut euh, financer. Autre exemple, les garderies. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a introduit les CPE. D'abord, à 5 euh, On voulait aider le retour des femmes euh, sur le marché du travail. La, largement réussi. Maintenant, les coûts de la politique familiale explosent au Québec depuis des années. Autrement dit, on sait payer beaucoup de belles choses, mm -hmm. souvent à crédit. Et ben à un moment donné. On pète par
6: toi. en avant, on voilà. pèle par en avant et nos enfants, eux, vont avoir moins de services publics que nous, parce qu'à un moment donné, c'est ouais. eux. On va leur dire on ne peut plus vous payer ça, on ne peut plus vous
7: payer ici, on ne peut pas. Voilà! Richard, rappelle-toi rappelle-toi du, du fameux printemps érable. Là, je vais avoir l'air d'un défenseur de Jean Charest, père à mon âme, mais fondamentalement, que, que voulait faire le gouvernement? Il voulait mettre les droits de scolarité universitaire pas au niveau de Harvard, au niveau de la moyenne canadienne. Juste passer à la moyenne canadienne. Puis tu as vu la mobilisation oui. que ça a créée au Québec. Autrement dit, autrement dit, chaque catégorie de citoyens bénéficiaires d'un service public pour lequel ils ne paient pas le plein prix, chacun se mobilise pour défendre son. Ben, ça. Autrement la, dit, la, la, notre donc, société, c'est une série d'égoïsmes organisés. C'est ça. Ben est ce ça. ça Alors,
6: on veut des cadeaux, on ne veut pas payer pour. Euh, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne <rire> ne veut mourir. Voilà. Personne ne veut mourir. Voilà. <rire> Merci, le professeur Joseph Facal. <rire> à demain. Salut, <rire> salut. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Saupe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
6: Petit lapin, petit lapin. P'tit lapin.
14: P'tit lapin.
6: Près d'un agresseur sexuel sur cinq euh, a reçu une sentence à la maison en 2023. Tout ça à cause d'une loi qui veut lutter contre la surreprésentation de certaines minorités en prison. What the fuck? On en parle avec Dave Blackburn, ex-commissaire à la Commission des libérations conditionnelles. Bonjour, M. Blackburn.
5: Bon matin, M. Martineau.
6: Je suis peut-être bouché, je suis peut-être niaiseux, je vois pas le lien entre il faut lutter contre le fait que trop de noirs trop d'autochtones en prison, c'est une chose, puis il faut donner des sentences bonbons à des agresseurs sexuels. Quel est le lien entre ces deux affaires-là?
5: Ben, vous n'êtes pas le seul, là, je le comprends pas non plus. Euh, puis Pendant ce temps-là, on fait des sommets pour les vols de voitures, oui. on veut augmenter les peines pour les récidivistes, mais quand c'est la question des questions d'agression sexuelle sur souvent des enfants, des mineurs, mais dans ce contexte-là, on privilégie la, la peine de prison à la maison. Donc, mais moi, ce que je comprends, puis je peux vous en parler un peu, parce que l'année passée, j'ai été invité au Sénat à aller en commission pour parler du projet S-212, en lien avec les casiers judiciaires. Et puis, moi, ce que je comprends de ça, c'est une philosophie, c'est une idéologie euh, qui a, qu a un fondement qui, qui tient la route. Oui, en effet, il y a une surreprésentation de certaines minorités dans les mais je ne pense pas que c'est la bonne solution pour atteindre ce véritable problème-là. En diminuant les peines, puis en mettant ça plus... Euh, plus euh, pour, pour, pour plusieurs, euh, tout l'effet dissuasif, tout le filet social, euh, tout le filet de sécurité et de protection du public est amoindri avec ça.
6: Bien, Monsieur Blackburn, moi, la question, c'est que euh, As-tu commis le crime ou t'as pas commis le crime? Si t'as effectivement commis une agression sexuelle, t'es en dedans. Que tu sois blanc, noir, jaune, avec des picots, violets, mauve, n'importe quoi, on te met en dedans. Après ça, si on dit, s'il y a une surreprésentation, mettons, des Noirs, des Autochtones en prison, ben là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces communautés-là. Comment ouais. ça se fait qu'il y a autant de crimes, de commis dans ces communautés-là? cest un problème de pauvreté? On va aller voir ça. Mais d'un autre côté, il ne faut pas donner un free ride aux vrais agresseurs. On est capable de marcher puis marcher de la gomme en même temps?
5: Ben absolument. Puis C'est l'approche, excusez l'angliciste, c'est l'approche one size fit all. Oui. On, on met tout dans le panier pour tenter de régler un problème qui est de fond, qui demande des regards particuliers, vous l'avez dit. Si certaines communautés ont une surreprésentation, il faut trouver les facteurs qui, qui impliquent ça. Mais là, avec cette approche-là, puis en modifiant euh, les lois en place, euh, entre autres avec euh, avec celui-là pour les sentences euh, de peine fédérale, ou encore avec le casier judiciaire, en donnant euh, l'absolution du, du, du casier judiciaire après cinq, euh, deux ou cinq ans, c'est ça. C'est l'approche la, « one size fit all » et on enlève tout l'aspect euh, les aspects importants qui, qui touchent le processus étapiste euh, de, de réinsertion sociale et de protection du public en même temps.
6: Alors là, il y a des sentences là, à la maison euh, donnant des agresseurs sexuels. Il y avait aussi, avant, des sentences planchées pour tout crime, par exemple, commis avec des armes à feu. On jugeait, c'est grave quand tu commets un crime avec un arme à feu. Fait que si t'es pogné à commettre un vol avec une arme à feu, tu vas avoir minimum ça. Il y avait ah. des sentences minimales. Ça a été enlevé. Là, j'entendais sur les ondes de Cube, Mario Dumont qui disait « On a l'impression que les libéraux, ils sont en train de détricoter tout ce qu'il avait fait Harper, juste parce que c'était Harper. Harper était dur sur le crime, on va tout enlever ça. » sans penser aux impacts qu'ils sont en train de faire. C'est de l'idéologie. Nous autres, on est en... Harper, il était conservateur, on est libéral. Tout ce que fait Harper, c'est mauvais. Fait qu'on va enlever tout ce que fait Harper, puis on va le détricoter. Sauf que, Christy, ça se peut qu'Harper ait pris des bonnes décisions pour le système de justice, mais eux autres, sans s'en Harper égale mauvais, égale... On enlève ça.
5: Puis, puis là, l'impact de ça, ça va être un retour du balancier éventuellement, parce qu'on sait qu'au Canada, là, ça alterne là, les, les partis au pouvoir. Puis là, on va à l'autre extrémité, qu ben, je, 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 je dis pas qu'Harper était une extrémité, mais là, on voit une extrémité qu'on n'est jamais allé à date. Là. On en avait parlé ensemble, pendant la pandémie, il y a eu un effet de, 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 de sortir beaucoup de délinquants, des pénitenciers, des renvoyés justement en processus de réinsertion sociale dans la collectivité, qui fait partie de cette idéologie-là. Euh, je regardais tout à l'heure, avant qu'on se parle, le, le taux d'admission des pénitenciers qui est en baisse drastique depuis euh, 2019-2020, euh, euh, des statistiques qui viennent du ministère de la Sécurité publique euh, du Canada. Euh, donc, tout ça mis ensemble, en effet, là, la crainte, c'est qu'on s'amasse avec plus de délinquants qui sont peut-être pas rendus là dans leur processus de réinsertion, ben être oui, rendus là, être ben dans oui. la communauté, vivent dans un quartier et euh, ben, ça amène une, une crainte pour euh, la population, là, pour les, les monsieur, madame, tout le monde, où est-ce que, normalement, on a un devoir collectivement d'avoir un filet de sécurité qui protège le public contre certains délinquants. Mais, Mais si on fait ça. tout un processus trop vite, au final, euh, puis, puis je vais vous donner un exemple. Un exemple, quand j'étais commissaire, je pense que ça vaut la peine de l'écouter. On, on avait un bonhomme en audience, un monsieur de 80 ans, incarcéré pendant huit ans de pénitencier. Il se présente devant nous pour un code semi-liberté, pour obtenir sa semi-liberté. Puis... On fait l'audience, puis à un moment donné, on le questionne sur la prise de conscience, la responsabilisation, l'autonomisation par rapport à ses actes, conséquences sur les jeunes victimes. Puis il nous sort une phrase, là, vous pouvez pas vous imaginer, là. La, la, le, le visage, les bras nous ont tombés, le visage nous est tombé aussi. On a demandé un ajournement, de la séance, moi puis mon collègue commissaire, pour justement ressaisir ce qu'on venait d'entendre. La personne n'était pas prête, n'était pas rendue là. Puis avait déjà pris un, avait déjà fait un certain temps au pénitencier. Donc, imaginez. Ça veut dire, acteur, -dire pas, de,
6: pas de remords, pas de regrets, rien
5: Pas de remords. Puis les propos là, que, que cette personne-là, que cet homme-là tenait à l'égard des jeunes filles, c'était complètement irréaliste. C'était surréaliste d'entendre ça, surtout d'une personne qui a passé X nombre d'années au pénitencier, qui a eu des programmes, qui a eu des suivis sexologiques, psychologiques. Il était pas prêt pour obtenir une semi-liberté. Si on sortait ce gars-là, toute la notion de protection du public prenait le bas. Euh, Donc, ouais. on le gardant dedans. Continue à faire tes progrès. C'est ça, ça Mais euh, oui. Fais des progrès qui sont observables et mesurables. Démontre, fais tes preuves que mmh. es rendu à une étape pour avoir plus de mais, liberté dans ton processus.
6: Mais là, le problème, c'est qu'on a l'impression, M. Blackburn, c'est que c'est automatique. Après tant de temps, deux tiers de ta sentence, euh, on te sort que t'as es, que des remords ou pas, que t'as fait un cheminement ou pas, une thérapie ou pas, ouais, boum, dehors.
5: Ouais, ben ça, c'est le fameux deux tiers de la sentence, c'est les libérations d'office. On a déjà parlé ensemble aussi. Ben oui. Moi, cette approche-là, ben... j'ai un problème avec ça parce qu'il n'y a aucune question de mérite là-dedans. Le délinquant peut absolument rien faire au pénitencier, se battre à tous les jours s'il veut, consommer euh, de l'alcool si ça y tente. Puis, pour deux tiers, ben, de manière générale, ils vont obtenir la libération. Tandis qu'une libération d'office, qu il y aurait une question de mérite là-dedans. Il y a toute la question au final. là. Au final, ce qu'on veut dans un, un système correctionnel, c'est que la personne soit capable de prendre conscience des actes qu'elle fait et devienne ultimement un citoyen respectueux des lois et contributif à notre société. Mais si on garoche tout puis on fait tout trop vite, à un moment donné, il va manquer des éléments à l'équation pour être capable d'en arriver à, à ben la oui. solution qui est préconisée. Et, et
6: en terminant Dave Blackburn, je déteste quand on rit de moi. Comme prend pour un niaiseux, j'ai ça. La cour d'appel dit, ouais, mais ça a l'air, les peines à domicile, là, ça a l'air être un adoucissement de la peine, mais c'est quand même un emprisonnement, c'est quand même pas facile, arrêtez de me faire... Écoute, voulez-vous rire de moi? Une peine de prison à la maison avec tes jeux vidéo, Netflix, euh, veux dire, la, le frigidaire, puis tu ça, voyons donc, tu peux recevoir des amis, arrête donc, toi, c'est pas la même affaire partout.
5: C'est deux poids, deux, deux, deux mesures. Toute la question, juste de la surveillance, c'est pas la même surveillance d'un pénitentiaire qui a raison, premièrement. Ensuite de ça, la gestion du risque est pas la même non plus. Vous le dites là. Euh, oui. Moi, j'ai des jeunes enfants d'âge primaire qui sont capables de me de, de déjouer quand euh, ils ont envie de déjouer le contrôle parental sur le PlayStation. <rire> oui. Imaginons le délinquant qui a une pulsion et qui a envie, d avoir envie de, 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 de de justement aller assouvir ça euh, en consultant des, des sites internet. Oui. Ensuite de ça, toute la question des progrès, comme je mentionnais, c'est bien plus difficile de mesurer ça quand l'agent la, de libération conditionnelle ben oui. va le rencontrer une fois par mois, comparativement que quand il y a son équipe de gestion de cas au quotidien euh, entre les murs. Toute la question des progrès aussi avec les programmes, les suivis, euh, c'est deux pas de mesure de mon point de vue. Donc. Mais...
6: Mais écoutez, ouais. moi, moi, je regarde ça, puis je me dis, c'est pas étonnant que dans les sondages, il ne cesse de baisser Justin Trudeau. Les gens sont pas calmes, ils ont les yeux devant les trous, puis ils voient ça en disant, non, ça a pas de sens que des agresseurs sexuels, euh, un sur cinq, euh, passe euh, sa peine à la maison. Merci beaucoup, Monsieur Dave Blackburn. Toujours intéressant de vous parler, ex-commissaire à la commission des libérations conditionnelles. Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, c'est la fin
3: du panier bleu. <rire> écoute, je pense toujours à Elvis Graton. Je te le rappelle quand il dit, ils l'ont, les Américains. Ouais, ouais. Et donc, euh, malheureusement, le panier bleu n'aura bah. pas duré longtemps. Mais là, écoute, ce qui est fascinant, c'est hier, il y avait l'annonce, grande conférence de presse d'Amazon pour annoncer le partenariat avec Produits du Québec. Ça, c'est l'organisme à but non lucratif qui vise à certifier les produits du Québec, etc., leur donner un étang, puis là, ces produits-là se retrouvent dans un réseau de distribution, que ce soit chez Jean Coutu ou ailleurs. Et euh, là, ils, ils ont fait une annonce où là, ils ont décidé de faire un partenariat avec Amazon, qui dit que ça va être un nouveau réseau de distribution pour les produits du Québec. Et là, tu as la fleur de liste qui va être partout dans les produits qui vont être affichés sur, euh, sur Amazon. Donc, quand même une bonne nouvelle parce que ben, attends, non, dit, mais, bon, mais ça bon, va
6: fonctionner comment mettons là, je veux m'acheter euh, je sais pas un t-shirt là je vais sur Amazon puis là, il y a plein 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 de t-shirts puis il y en a un où il va avoir la signe du Québec.
3: Exactement, dessus. ça va être l'étampe, ça oui. va être l'étampe produit du Québec là, donc euh, bon évidemment on le sait très bien que les Québécois là c'est leur, leur site privilégié pour faire l'achat de, 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 de produits ah. mais il y en a pas moins qui est, ah, te rappelle durant la pandémie François Legault puis le ministre Pierre Fitzgibbon avait lancé le concept de « panier bleu ». C'est-à-dire qu'on était pour concurrencer Amazon avec les produits du Québec, etc. Sauf que quelques années plus tard, là ils ont décidé que finalement, euh, ça marcherait plus. Euh, puis là, ils ont splitté ça en deux morceaux. Tu les produits du Québec qui est venu un organisme à euh, but non lucratif pour la certification. Puis le panier bleu a été privatisé. Mais il n'en demeure pas moins là, que Richard, je veux juste te dire, que on, le panier bleu là, qui a été privatisé, on est 30% actionnaire, toi puis moi, de ce panier-là, pour lequel là, on a mis au moins, là, à injecter Investissement Québec, au moins 12 millions de dollars dans cette aventure-là. Et là, ce matin, Pierre Fitzgibbon, à l'émission de masse Radio-Canada, a dit que potentiellement, le panier bleu, ça va fermer. Écoute, c'était probablement écrit dans le ciel depuis ben un de oui. temps parce que juste te rappeler que Investissement Québec, qui est le bras financier du gouvernement du Québec, qui a lui-même investi dans le panier bleu, ben ses fonctionnaires faisaient des formations auprès de PME du Québec pour voir comment bien placer leurs produits chez Amazon. Donc, on prend de l'argent public pour investir dans le panier bleu pour créer une plateforme électronique de commerce en ligne qu'on va pousser. Puis en même temps. On essaie de privilégier déjà Amazon, ben, déjà depuis quelques mais années. Mais c'était écrit
6: dans le sel. Écoute, je ne connais... Moi, je n'ai jamais utilisé le panier bleu. <rire> je ne connais personne autour de moi. Il y a une collègue, ce matin, qui me dit qu'il l'a utilisé une fois. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il a utilisé le panier bleu. On ne peut pas dire que c'était un grand succès. Là.
3: Hey, mais Richard, il va falloir se poser la question puis on va la, on va la gratter, cette, cette histoire-là. Rappelle-toi, quand il y a eu la privatisation... Là, le, on a comme racheté, on a privatisé, on a acheté de plateforme Agora. On a créé une nouvelle société qui s'appelle Plateforme Agora, qui est l'entité qui gère le, la marque Panier Bleu, là, et pour laquelle on a 12 millions dans cette aventure-là. Ben, où est -il allé ce 12 millions de dollars-là? Là? Écoute, 12 millions, c'est beaucoup d'argent. Tu sais, On parle de ArriveCam qu'on a mis des millions dans une application qui, 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 qui ne fonctionne plus là, parce que personne ne l'utilise maintenant. Hey. Mais là, on a un panier bleu pour lequel on a mis 12 millions de dollars, puis que personne va visiter, puis que personne va utiliser, puis qu'on annonce la mort déjà ouais, euh, par le, le ministre de l'Économie. 12
6: ah. millions, c'est trois pieds carrés du nouveau toit du stade. Il n'y a rien. C'est du screening, comme on dit. Alors,
3: tu veux nous parler de la filière électrique? En fait, Charles, là, je, bon, tu sais là que présentement, là, on va vite dans tout. <rire> Parce que là, on a découvert, il y a, tu comprends-tu, il y a quelques mois, quelques années ou à peu près deux ans, qu'on manquait d'électricité. Hein? Là, là on, on se dépêche, là. il faut faire des barrages, il faut faire de la sobriété énergétique, etc. Mais là, il faut faire aussi des projets de parcs éolien. Mais pour aller plus vite, Richard, il y a deux conditions que le gouvernement a éliminées. L'acceptabilité sociale. <rire> là, avant, tu avais dans les appels d'offres, le principe qu'il devait avoir une résolution du conseil de la ville qui disait le peuple de la ville est derrière vous. Alors ça, c'était enlevé comme une condition pour obtenir les contrats d'appel d'offres. Et l'autre élément, c'est l'achat local. Avant, dans les appels d'offres, c'était clair et indiqué qu'il fallait absolument qu'il y ait du contenu québécois dans les, autrement dit, dans les turbines que, que tu manufactures, etc. Alors, une de ces conditions-là a aussi disparu. Donc, tu sais, c'est beau le nationalisme économique, là, mais la réalité, là, c'est que c'est vrai, peut-être, ça va nous coûter meilleur marché, mais si on ne, tu si on va trop vite puis on ne bâtit pas cette filière-là de façon intelligente, là, bien là, c'est mmh, toutes les compagnies oui. étrangères qui vont profiter de, oui. de, de la fabrication de ces produits-là. Écoute, on est tellement vision en courte vue parce que on court tout le temps, tout le temps après notre queue pour réaliser des projets, parce mmh, que là, mmh. on se dépêchait, on manquait d'électricité, puis là, on crée des parcs éoliens un peu partout au Québec, là, écoute, les, les contrats sont déjà annoncés, là. et là, l'acceptabilité là, ben, sociale, on oublie ça. Euh, la, la question de contenu québécois, on oublie ça. Euh, donc, on... Mais euh, écoute, y a comme, as raison, il y a
6: comme une fuite en avant, là. il faut que ça se fasse rapidement, puis là, on nous fait avaler
3: n'importe quoi, puis tout ça, et... Euh, mais c'est pas réfléchi. Il S'il n'y a pas de politique industrielle au Québec intelligente, basée sur monter des filières pour lesquelles ces entreprises-là vont avoir du personnel formé, on va avoir des actionnaires québécois, on va générer des impôts ici, on va créer de la valeur ici. C'est comme à la va-vite tout le temps. Exactement. pierre déjà dit, on est pour une économie de succursale et pas une économie de propriétaire.
6: « Écoute, tu me donnes des idées pour une chronique, toi là, mon cher Yves, et en terminant, <rire> les finances publiques, la facture des négociations que les employés de l'État a plus que doublé, puis euh, le gros on dirait qu'il semble dire « On est dans le rouge à cause des autres.
3: Là. » Ben là, Michel Girard, tu, sais, tu le connais, il, il s'appelle Michel Girard, mais des fois, il est, il est comme une espèce de ministre des Finances. Oui. Il est capable de calculer vite, Michel. Hein? Et là, il, concrètement, là, la facture pour toute la question des conventions collectives qui a été signée, ça va présenter une facture 2,5 fois supérieure aux 4,6 milliards qui étaient prévus pour 5 ans. Donc, ça va nous coûter 7 milliards sur 5 ans pour couvrir toutes les augmentations. En fait, on rappelle que l'augmentation euh, prévue, là, ça va être 17,4 sur 5 euh, ans. Et initialement, le gouvernement avait prévu là, des augmentations qui étaient de 11,5 dans son budget. Donc euh, les Québécois se posent, est-ce qu'on va avoir des meilleurs systèmes d'éducation? Est-ce qu'on va avoir un meilleur système de santé? Est-ce qu'on va en avoir avec tout l'investissement qu'on met maintenant? C'est la grande, grande question pour comme disait, un regard. Comme ben, disait François Legault, on verra.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
6: Alors, euh, Louis-Philippe Messier, euh, qui est journaliste euh, urbain au Journal de Montréal, le Journal de Québec, nous apprend que la lutte professionnelle va débarquer à Enchelaga-Maisonneuve. C'est super intéressant. On va pouvoir aller voir de la lutte professionnelle dans des sous-sols d'église, comme dans le vieux. Non, non. Non, non. Dans, dans, dans la maison de la culture. Alors, est-ce que c'est de la culture, la lutte? Qu'est-ce que de la lutte fait dans la maison de la culture? On en parle avec Louis-Philippe Messier qui est là. Salut, Louis-Philippe. Bonjour, Richard. Euh, je, je, je sais que Robert Lepage trip sur la lutte, oui. il présente des shows de lutte au diamant, puis ça.
9: cest la culture de la lutte? Ben, oui. Je vais te répondre oui, <rire> au sens strict, c'est de la culture. Est-ce que c'est de la haute culture? Est-ce que c'était la mission de la maison de la culture, initialement, celle que pensait je sais pas, André Malraux, ministre de De Gaulle, qui a inventé la maison de la culture? Le ah, but, oui, c'était oui, d'attirer le peuple... Dans la maison de la culture et euh, lui cultures. apprendre des grandes œuvres. Ben oui. C'était ça. Euh, mais là, c'est un peu le contraire. Cela dit, la situation est particulière à Hochelaga. C'est un quartier populaire depuis longtemps, qui s'embourgeoise à toute vitesse. Je le sais, je suis en train de magasiner un condo. Okay. Et <rire> Les prix ont beaucoup monté. Euh, a, et, par, depuis toujours, il y a eu de la lutte là-bas, de la lutte de sous-sol d'église, qu'on appelle. Jadis, s'ils pouvaient se louer des salles, il euh, y avait plusieurs euh, organisations en même temps qui était plus ou moins rival, euh, C'est très, très enraciné dans la population. C'est-à-dire que les lutteurs que j'ai vus, c'est le père, l'oncle, le fils. – C'est ça. Euh, – C'est ça, de, 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 des gens dans la salle euh, qui jouent des rôles, des fois pendant des années et des années, qui ont leur costume auquel ils pensent. Puis – Puis qui ont une job, les autres, les font ça ah, le, le vendredi soir. – Je connais là. un, il était un, signal, un signaleur routier. Il euh, y en a d'autres, c'est souvent, c'est un milieu très, très prolétaire. Et bien, ils écoutent la télévision, et puis ils aiment bien la lutte, et ils ont aussi leur petite organisation locale. Dans ce cas-là, c'est la, la ICW, c'est un peu pompé, c'est la Inter-Championship Inter Wrestling. <rire> et derrière ça, il y a un homme depuis 30 ans qui se donne à ça, et il ne doit pas faire une fortune, hein, l'UJ pro qui est, euh, un de, est un peu le patron, c'est un peu le Vince McMahon, qui est le, le, le chef de la WWE. <rire> C'est le Vince McMahon d'Oschlaga euh, pour la lutte. Mais, mais, mais écoute, je suis allé, moi, voir
6: des combats de lutte, une soirée pour, pour les francs-tirages. Je suis allé filmer là. C'était dans le sous-sol d'une église à Saint-Henri. C'était tellement le fun. Les, les petits-enfants, là, tu sais, on les amenait. Ils étaient contents, puis ils voyaient exactement leur mm -hmm. mononcle, leur, euh, leur papa euh, euh, jouer les personnages. C'était tripant. là, dans une maison de culture, c'est drôle, dans hein, tout ce qui était culture, un peu... Tu sais, comme les drag queens, avant, c'était pour euh, c'était pour les, les, les cabarets, puis oui. oui. euh, la lutte, c'était pour... Bon, puis là, c'est rendu maintenant... Tout ça rentre dans les maisons de la culture. Ça a comme gagné leur lettre de, de, de noblesse.
9: Oui, mais il y a quand même une distinction à faire. C'est-à-dire que jamais les drag queens n'ont été aussi populaires et aussi omniprésentes. C'est un peu le contraire pour la lutte populaire de sous-sol d'église. C'est-à-dire le ça avait pratiquement disparu. Il n'y a pas si longtemps, c'était chaque semaine dans un sous-sol d'église, j'ai oublié le nom, là. toujours au même endroit. Okay. Et je pense que le sous-sol était peut-être euh, plus salubre, en tout cas, ils ont dû arrêter, ils ne trouvaient plus d'endroit où louer, ah, ça. où s'organiser, et c'est là qu'ils bon, se sont fait tendre la main, ils se sont fait dire, à la maison de la culture Maisonneuve, on considère que c'est une tradition hochelagaise depuis 100 ans, ça mérite de mmh. survivre, vous aurez droit mmh. à un vrai local haut de gamme, avec de l'éclairage professionnel, et c'est pas tout, ce sera gratuit. Et, Alors, là, et là, tu le dis, d'ailleurs, dans ton texte, 200 billets écoulés en 8 <rire> minutes. <rire> en 8 minutes. Comme quoi, la demande est là. Et, et je te dis, je n'ai pas parlé à tout le monde sur place, mais je serais prêt à mettre ma main au feu que c'était des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une maison de la culture. Et, et c'est
6: ça, l'affaire, c'est que là, ils vont rentrer là, hein, ils mm -hmm. vont se sentir chez eux, ils n'auront pas peur, ils vont regarder les livres, ça peut-être attirer une nouvelle clientèle. C'est ça, l'idée
9: derrière, je Oui, mais euh, c'est comme les lots. Euh, on peut les brasser, je ne sais pas si ça va se mélanger euh, j'ai vécu une scène un peu surréaliste là, je marchais avec mon fils parce que je voulais y aller avec mon enfant de 7 ans et demi pour voir sa réaction je marchais vers la lutte et euh, je croisais des gens qui eux se dirigeaient de toute évidence vers le théâtre Denise Pelletier qui est aussi dans la Ville de Maisonneuve et euh, on les reconnaissait leur façon de s'habiller, de parler s'en aller au théâtre et de là, dans l'autre direction, la même direction que moi on croisait des gens qui de toute évidence eux s'en allaient au gala de lutte tu les par et le
6: look, là. tu oui, faire Ces gens-là évoluent
9: dans des espaces-temps socioculturels étanches et c'est comme s'ils ne se voyaient pas. Ils se croisaient ah. sans du tout s'apercevoir. Et euh, une fois, il y en a un qui m'a croisé, il avait un sac de croustilles, là, puis il avait l'air pressé. Puis euh, j'ai dit à mon fils Ah, lui, il va sans doute euh, à la lutte. Et en effet, plus loin, je l'ai vu tourner à gauche. La salle était bondée. Ça ton, fils, avec ton fils, euh, comment euh, il a réagi Sur le coup, il était bouche bée parce qu'il n'a jamais vu, lui, des adultes. S'engueuler comme ça, sacrer, <rire> se menacer, <rire> se frapper. Euh, alors, c'était ce, surréaliste. C'est ben exactement oui, hein. ce qu'on lui apprend à ne pas faire. <rire> Et c'est ça la magie de la lutte, c'est que c'est un défouloir. C'est quoi le mot euh, poli euh, Une catharsis. Hein, c oui, <rire> ouais, c'est une catharsis. c'est vraiment, on va le dire, c'est un défouloir, c'est un gueuloir. Les gens vont euh, lâcher leur, leur fou, leur agressivité. Tu peux engueuler quelqu'un, lui va te répondre. Et à la fin, comme je te dis, tout ce beau monde-là se connaît. Et, donc, Mais c'est le fun, ce que tu as dit, que la maison de culture a dit,
6: c'est une tradition du quartier, puis on veut perpétuer cette tradition-là. C'est
9: le maire, Pierre Lessarblay, qui le dit. Et lui, euh, je pense que lorsqu'il était enfant, il aimait beaucoup la lutte. Il aimait beaucoup les, les personnages de lutte. Et depuis qu'il est maire, il s'assure d'avoir toujours de la lutte dans les événements populaires de Schlaga. Il y a une vente trottoir. Oui. À un certain moment, il va y avoir une arène dehors et c'est cette ligue-là, ICW, qui va se produire. OK. Est-ce que lui il en a déjà fait? Euh, non. Et je pense, écoute, j'ai, n'ai pas la preuve, mais je pense qu'il avait l'intention de lutter lors du gala. Il a fait une annonce, il est <rire> allé au début, puis il a dit, ah, euh, en passant, je vous annonce que la lutte reviendra chaque semaine jusqu'au printemps 2025. Alors, les, les gens étaient contents. Euh, et là, le, 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 le patron, euh, est rentré avec deux sbires, là, deux gaillards, puis euh, il a dit, euh, il a fait semblant de donner un coup derrière le, le, le maire, maire. Le maire est tombé par terre, il s'est mis à ramper pour quitter non. la reine, et oui, le, le public huait ou applaudissait pour qu'il s'en aille, puis l'autre, il a dit Toi, va nettoyer tes rues puis tes trottoirs. <rire> Et là, c'est comme okay. ça que le gars-là gars a commencé. Dans le lui-là. Exactement, mais je pense qu'il qu serait peut-être allé encore plus loin, mais comme ils ont su que le journal de Montréal serait là, c'est-à-dire moi, ils ont <rire> hésité à avoir un maire torse nu en train de lutter. Et c'est vrai que ça aurait pu faire pour lui un peu comme l'effet euh, l'espèce le, le, de filet bleu là, de Gilles Duceppe, là, l'image qui reste, on avait eu oui. le maire en bedaine en train de lutter. cest tu selon <rire> J'ai peur, euh, tu on
6: parle beaucoup d'embourgeoisement, de, des quartiers, tout mm -hmm. de ça. Mais là, selon J'ai peur, c'est que ça devienne comme hot, pis que là, il y a toute une gang de de branchés qui vont aller voir la lutte à Maison de la culture, tu comprends? Puis le, le, petit, le petit gars du quartier pourrait pourra plus y aller parce que les tickets vont s'envoler pour euh, une, une gang de, 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 de branchés qui vont aller, qui vont aller voir ça. Avec... Si
9: c'est des branchés qui sont prêts à se tenir à côté de l'ordinateur en attendant la minute près où les billets sont <rire> disponibles pour se les procurer, ça pourrait arriver mais je pense que non. Je pense que ça, ça, l'éventualité me paraît assez improbable. Ça reste très, très, très populaire et c'est absolument pas ce qui. un spectacle qui pourrait plaire aux hipster moyen, disons. Et, et Écoute, je
6: euh, rapidement, euh, toi, ça fait déjà un bon bout de temps que tu fais ça, le, le journaliste urbain. Tu te promènes dans les coins de Montréal non. pour essayer de trouver des affaires qui sont le fun puis dont on parle pas dans les journaux. Je me souviens, ton premier texte, ton premier premier était allé au cinéma L'Amour, oui. euh, où les gens baisent en regardant des films et tout ça. Pendant 8h30, 8h30
9: là-bas. C'était un
6: reportage surréaliste que tu as fait. Euh, tu arrives tout le temps à trouver des idées. Est-ce que c'est une ville le fun Montréal?
9: Oui, et moi, je suis mal. dépendant de, de tout. Hein. Il y a les, les gens aiment bien se plaindre de Montréal, mais des fois, les, les défauts de Montréal, c'est ce qui me donne des sujets. Euh, moi, j'ai besoin de gens un peu fous et qui vont jusqu'au bout... De leurs idées ou de leur passion. J'ai besoin d'un boucher qui se dit Moi, je vais faire vieillir ma viande pendant quatre ans. Ça, ça me fait un sujet. Euh, Quelqu'un qui dit Ah, moi, j'ai 8000 bouteilles de vin, j'ai besoin d'un cellier, je vais en construire un. Donc, ça, ça me donne un, un article. C'est toujours des, des gens des, comme
6: des ça. Des dominatrices. Tu as fait un, un texte super rigolo à Saint-Valentin oui. des dominatrices qui recevaient
9: des cadeaux de leurs clients. Évidemment, oui, c'est parce que. Ben, ce sont des, des, <rire> Elles se font appeler de déesses, alors on leur offre des, des offrandes reçoivent Et pour la Saint-Valentin, ces, ces filles-là ont des, des amoureux. Donc, ils ont des cadeaux de Saint-Valentin en bonne forme. Et en mais, plus, ils ont une clientèle qui leur donne des cadeaux en plus.
6: Mais c'est ça qui est le fun de lire tes textes. Puis euh, j'encourage vraiment les gens à, à, à regarder tes textes. Puis tout ça, parce que tu nous fais voir. Moi, je regarde tes textes. Je suis en tout temps contre Montréal. Je regarde tes textes en disant, c'est une ville quand même tripante. Il se passe des affaires. Il s'agit que tu fouilles un peu. Heureusement, mm -hmm. tu fouilles pour nous. Donc, euh, écoute, on se croisera peut-être à la lutte, puis j'attends ton nouveau texte. Euh...
9: Je te prendrai un billet. <rire> OK.
6: <rire> Merci, Louis-Philippe. Merci, et journaliste urbain, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
10: C'est notre collègue Alexandre Dubé qui doit être déçu de travailler 7 jours sur 7 parce que lui, il adore la lutte. Hein? Moi, je suis sûre qu'il aimerait ça aller faire un petit tour à la maison de la culture. Dès 11h30, c'est Benoît Dutrisac, évidemment, qui s'amène pour l'épisode d'aujourd'hui. Et on va s'intéresser à un sujet qui fait jaser depuis quelques semaines. Des employés de prison, des agents correctionnels qui craignent pour leur sécurité. Autant en milieu carcéral qu'au moment de quitter le travail parce que euh, à l'intérieur, oui, on a des membres de, de, de gang de rue, mais il y a le reste de la gang aussi qui est à l'extérieur qui, qui, eux, sont en liberté, puis est-ce qu'ils vont les attendre à leur sortie? C'est la question qu'ils se posent. C'est quoi le climat qui existe en ce moment? Donc, Benoît va en parler avec Mike Bolduc, oui, qui est président québécois du Syndicat des agents correctionnels du Canada. Donc, restez avec nous. Ça commence dès 11h30 ici à Cube. Richard, je sais que tu aimes le cinéma. Euh, donc, c'est pour ça que je t'en parle. C'est une nouvelle culturelle qui vient juste, juste, juste de sortir. On vient d'annoncer une série de quatre films biographiques sur les Beatles, bon. prévus pour
6: 2027. C'est vrai qu'on... On a tellement peu de choses des Beatles. Mais... Il y a tellement peu d'affaires ces Beatles. On est content.
10: Je suis contente que tu m'amènes là-dessus parce que 2021, on a eu sur Disney la série documentaire sur la création de l'album Let It Be avec, oui, bon, il y avait des, des images inédites et tout Mais ça. Oui. En 2016, il y avait eu aussi un autre documentaire de Beatles, Eight Days a Week. Et là, quatre films.
6: Écoute, Ron Howard, <rire> euh, qui a fait Days of We. il y ouais. a Peter Jackson qui a fait, justement, euh, je parle de rugby, il a quatre films avec des comédiens qui vont jouer oui,
10: quatre films, en fait, pour avoir les quatre perspectives des membres, on comprend le concept, là. un film avec la vision de Ringo, un film, bon, on, on, et c'est Sam Mendes qui va être à la réalisation. Oh, oui, quand okay, même. Quand – OK, quand même, Sam, ouais, 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 Sam ouais. Mendes. – Qui est derrière ben, American Beauty, uh, Skyfall, on pourrait... – T'imagines
6: tous les jeunes comédiens actuellement qui doivent faire la queue en disant « Moi, ah, je veux dis? jouer dans ben, ce film-là C'est ça, là, là.
10: là c'est pas annoncé qu qui va jouer qui, mais c'est sûr que... La, la... Mais c'est fou quand même, là. en disant quatre films trois documentaires. Fait en tout cas, c'est les fans des Beatles qui, qui vont être contents d'apprendre cette nouvelle-là. Dans quelques minutes, vous savez que c'est la rencontre « Lisez mon petit » comme à tous les jours, évidemment, et Marie va revenir sur cette nouvelle, comme quoi Québec hein, qui a annoncé qu'ils vont couper dans la paperasse médicale pour que les médecins passent plus de temps auprès des patients. Selon Québec, justement, ça va permettre d'offrir 138 000 rendez-vous médicaux de plus par année. Donc, je vous invite à réagir, justement, à nous donner votre opinion, vos commentaires sur cette nouvelle-là, que ce soit par texto au 1877 827 2346 ou encore par courriel au studio à commercial cuberadio Ça fait du bien quand vous interagissez avec nous, que vous nous donnez votre opinion sur ce que vous pensez de ce qui fait l'actualité en ce moment. Et je vous rappelle que vous pouvez, oui, nous écouter au cube.ca et sur l'application de Cube, mais Cube est débrouillé. La chaîne télé est débrouillée jusqu'au 11 avril prochain. Donc, si vous n'étiez pas encore abonné, c'est l'occasion de venir faire un petit
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube radio.ca.
3: Martino.
6: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Alors, nous parlons avec Guy Perkins, euh, blogueur, militant pour la laïcité et la pensée critique. Et on va justement parler de pensée critique parce que tu veux parler, Guy, de crédulité. Alors, euh, tu sais, les gens qui se font pogner là, dans toutes sortes d'arnaques, je lisais, écoute, cette semaine, une journaliste du New York Times spécialisée en finances puis en, en médias sociaux puis tout ça, qui s'est fait pincer dans une affaire, je pense, elle, 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 elle s'est fait voler 50 000 dans une arnaque. Elle dit, moi... Moi, il me semble que je ne suis pas une personne peu éduquée, là. Donc, qu'est-ce qui nous pousse soudainement à embarquer dans des arnaques comme ça, à croire? Oh, j'entends pas, je ne t'entends pas, mon oh.
15: cher Guy. OK. Vas-y. Est-ce que tu m'entends? Oui, parfait. OK, oui, ben, on est tous disposés à être de des Richard dans certaines euh, situations, certains contextes. Et puis euh, un moment donné, la, 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 le scepticisme, notre esprit critique peut prendre peut prendre une pause, peut prendre une pause. Puis euh, les, les arnaqueurs souvent c'est des c des maîtres dans l'art de détecter notre talon d'Achille et euh, de dire les choses qu'on qu qu souhaite entendre. Puis on s'en rend pas compte, puis on embarque dans on embarque dans dans dans, dans la dans l'arnaque totalement. Puis un bel exemple de ça, un exemple que j'aime prendre pour illustrer le phénomène, c'est quand tu vas voir un show de magicien. Oui, c est, c est les plus grands arnaqueurs, c'est les magiciens. Tu sais, Aujourd'hui, on le sait, là, personnellement, les magiciens n'ont pas de pouvoir magique, c'est des taux, ils vont jouer avec ton esprit sur ta notre crédulité qui nous habite parce que justement, on voit des choses puis on va prendre des raccourcis pour interpréter ce qui se passe devant nous. Fait que Les magiciens, les, les, les illusionnistes ont ce, ce pouvoir-là justement de jouer avec les limites de notre cerveau. Les arnaqueurs, c'est ça, c'est qu'on est tous prédisposés à ça. On, a, on Puis même souvent, quand si tu regardes les, les magiciens, tu vas dire Hey, là, je vais surveiller tout ce qu'il fait, puis je vais le voir le truc, puis finalement, tu ne le vois pas. Fait que ça, ça fait partie de notre, notre ADN. Il faut juste en prendre conscience, puis après ça, essayer de se prémunir, parce qu'on, comme tu dis, avec la mention que tu viens de faire là, il y a un autre, il y a un autre bel exemple, c'est le, 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 le psychologue américain Stephen Greenspan. En 2009, oui. il venait d'écrire un livre qui s'appelait « Annals of Gullibility », qu'on pourrait traduire par « Les annales de la crédulité ». Le type, c'est un, un psychiatre-psychologue qui écrit, justement, qui décrivait tous les, les phénomènes là, qui nous habitent, qui peut faire qu'on va être crédules. Puis lui-même, deux semaines après la publication de son livre, il a appris qu'il avait été euh, qu avait, qu avait, qu avait été avait arnaqué par Bernie Madoff. <rire> 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 Mais ça, c'est ça, le fun de voir même les experts euh, « Écoute, euh,
6: est-ce que tu, sais, tu parlais de magie? Michel Rivard avait une chanson qui s'intitulait « Le monde a besoin de magie ». C'est ça, on a besoin de croire des fois. Puis, des fois, on dit, si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Mais des fois, on a besoin de croire que c'est que le, le trop
15: beau peut être véridique. Parce que souvent, euh, on fait beaucoup l'éloge des, des émotions. C'est correct, les émotions, faut que ça nous guide justement dans notre vie. Parce que c'est beau, les émotions, c'est le fun. Mais trop de c'est ça que ça peut faire en sorte qu'on qu va avoir des affaires qui sont trop belles pour être vraies, qu'on qu va embarquer parce que ça nous plaît, effectivement. C'est ça, on aime ça croire, on va dire hey, « ouais, ça a l'air big, là, ça a l'air trop gros, là, mais je, tout d'un coup, C'est le fameux tout d'un coup, là, qui, qui n'a pas succombé à ce tout deux coups que, oui. que ça soit vrai, puis je vais l'essayer, puis, puis moi ça m'arrivera pas. L'enfer, c'est les autres, moi ça m'arrive pas. Je suis je trouve, je trouve une bonne personne, je vais pas me faire prendre. Donc, se prévenir de ça, c'est de dire,
6: c'est pas vrai que moi, je suis tellement smart que jamais je tomberai dans des affaires comme ça. Non, il va falloir, il faut être lucide constamment. Puis, euh, pas se dire, non, c'est pour les autres, ça, ces fraudes-là, c'est pas pour moi.
15: Carrément, puis euh, souvent, les gens, effectivement, vont voir tellement de convaincus que c'est pour les autres. Euh, dans le texte que j'ai publié hier, j'ai vu des réactions des gens qui disaient, ah, il est bon ton texte, mais tu l'as échappé quand tu as parlé de la COVID. Parce que nous autres, la COVID, on a tout vu. Il y avait une arnaque derrière tout ça, puis on l'a tout vu. Euh, dans l'histoire le, oui. le, le, de la COVID, tu sais, le, 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 la, la, il y a quand même une certaine paranoïa qui s'est installée. Puis comme je le mentionnais dans mon texte, le paranoïa, c'est un sous-produit aussi de la crédulité. Parce que qu'est-ce qui est arrivé dans, dans justement dans le fameux épisode de la pandémie collectivement, on a vécu un deuil. Un, un deuil, c'est quoi? C'est la fin d'un monde connu qu'on avait l'impression de contrôler. C'est la fin de notre routine. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a un deuil? Souvent, évidemment, le, quand on a tous appris le fameux 13 mars 2020, là, que ben, non seulement le Québec, mais la Terre entière <rire> s'est mise sur pause. C'est un deuil majeur qu'on a vécu, puis c'était un choc. Mais qu'est-ce qui suit le choc dans le processus du deuil, souvent? C'est le déni. Alors, les gens vont tomber dans le déni, puis aussi tomber dans le marchandage, puis essayer de réinterpréter ce qui se passe. Mmh. je peux comprendre que ben des gens ont succombé, justement, à dire aller chercher des informations qui allaient contredire mmh. ce qui est en train de se dérouler sous le vieux. Tu sais, les yeux. C'était tentant d'embarquer dans les, toutes les, les théories. Les, les,
6: les crédules, puis les complotistes, c'est-tu deux facettes d'une même pièce? C'est-à-dire, d'un côté, les gens qui croient à trop de choses, puis de l'autre côté, les gens qui croient en rien puis qui voient des complots partout, c'est un peu, ça se ressemble.
15: Bien, ça se ressemble parce que, comme je te dis, un des éléments centrales, c'est l'aspect des, des, des émotions puis de l'impulsivité. Puis ici, c'est les émotions. Quand tu sais que ton, le monde que tu connais, ta routine, que tu avais l'habitude de toujours opérer, sera ne plus cette même routine-là. Il n'y a personne qui avait envie, tu sais, humainement, il y avait personne qui avait envie de tomber en, en, en confinement, ces choses-là. Il y a des personnes qui, sont, qui ont été résilientes plus rapidement que d'autres, il y en a qui ont jamais qui ont jamais quitté le, le stade du déni puis du marchandage pour essayer justement de trouver un sens à tout ça, parce que ça ne faisait pas de sens, justement, un virus qui, qui nous bloque. Parce qu'au départ, évidemment, tous les gouvernements ont bien réagi parce qu'on se retrouvait. C'est facile à, à postériorer et dire « Ah, ça, ça a été exagéré, puis les, gouvern les gouvernements ont mal réagi », mais à l'époque, on savait absolument pas de quoi face à quoi on se retrouvait. Euh, il a fallu justement y aller par petits pas pour justement prendre le contrôle. Puis on a Mais... vu comment on, il y a eu une perte de contrôle de l'époque avec des hôpitaux qui étaient submergés à l'échelle planétaire. Euh, après ça, bon, est-ce que le gouvernement a fait toutes des choses parfaites? Non. Euh, est-ce qu'ils ont étiré certaines choses trop long Oui. Mais ça enlève pas là, le problème qui était là. Il y a des gens qui décrochent toujours pas pour dire encore qu'il y avait comme un complot derrière tout ça. Mais souvent, c'est guidé par l'impulsivité, euh, l'émotion… Oui. Comme je le disais dans mon texte, quand on devient émotionnel, mais, on devient souvent gaga.
6: Mais écoute, euh, là, avec l'intelligence artificielle, euh, ça va, écoute, il y a plein de gens qui vont tomber dans le panneau. Ça va être facile maintenant de d'arnaquer les gens de plus en plus.
15: Ben, sur, surtout si, euh, oui, ça, c'est un des, des, des enjeux majeurs, là, des, des, qui est un danger immédiat. C'est pas quelque chose qu'on qu'on peut entrevoir pour dans quelques années, c'est un danger immédiat. C'est déjà commencé, on l'a vu. Euh, donc, oui, des gens bien intentionnés peuvent se faire tromper. Ensuite, des gens encore là qui, qui vont carburer au biais de confirmation, parce que souvent, les gens ont déjà toutes leurs leur conclusions de, de prédéfinies. Puis n'importe quoi qui va venir nourrir ce qu'eux ce qu entretiennent déjà, ces phénomènes-là vont juste empirer les choses. Donc, euh, euh, un bon penseur critique va avoir, va avoir les capacités, justement, de se remettre en question, remettre en question les informations qu'il reçoit. Souvent, le, pendant la pandémie, les gens me disaient, « Ah, c'est ça, tu pas l'esprit assez ouvert, tu, tu balais du revers de la main tout, tout euh, systématiquement. » Non, moi, je disais, donnez-moi des, un des preuves, puis surtout ben le oui. motif, parce que tu sais, quand tout le monde me disait, « Hey, c est, c est, on veut nous contrôler, mais pourquoi, là c'est quoi la suite? » Puis euh, je cherche encore, c'est quoi la suite aujourd'hui. Puis moi, mon, mon prophète à moi, c'est Groucho Marx, euh, J'ai cette citation qui disait « Soyez ouvert d'esprit, mais pas au point, le cerveau tombe à terre.
6: » <rire> Merci beaucoup. Il faut être lucide et critique. Merci oui, Richard. Perkins. tout Perkins. En tout temps. En tout temps. <rire>
15: Salut. Salut merci. Richard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de position enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art
6: de l'art. Alors, euh, Marie, euh, hier, dans ma chronique, je me plaignais qu'il y a trop de paperasse au Québec. Or, justement, j'apprends qu'on va couper la paperasse pour les médecins de famille. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée?
16: C'est une bonne idée, mais le tombe en bas de ta chaise, là, Richard, là, on va la couper, là, mais tu un petit peu, là il en reste, il y a de la marge encore pour couper de la, la préprasse. Oui, c'est, on apprend ça, c'est Christian Dubé qui, euh, qui euh, en tout cas, qui nous annonce dans le fond que les médecins de famille euh, vont avoir un peu moins de préprasse à faire en ce sens que, tu sais, quelqu'un qui a eu un accident de, de la route, par exemple, ou en tout cas un accident, euh, puis qui doit aller, pas de la route, excuse-moi, un accident, puis qui doit aller à la CNSST, puis euh, qui est couvert par la CNSST pour avoir son indemnité doit aller voir son médecin de famille aux trois semaines ou au mois, ben là on va, euh, je, ce que j'en comprends, c'est se fier sur le jugement de son médecin de famille qui va pouvoir dire, écoute, j'ai peut-être juste besoin de te voir au deux mois pour renouveler euh, ton document. Mmh. Euh, c'est un, un bon pas dans la, la, un pas dans la bonne direction. J'ai envie de te dire, enfin, mais qu'est-ce qu'on est là? Ça fait juste, <rire> juste ça, là, cet élément-là. Ça fait des années oui. que les médecins de famille, puis la FMOQ, disent, la Fédération des médecins-pratiens, disent, on peut tu se débarrasser la paperasse, c'est en moyenne c'est une journée en moyenne, là, une journée de temps qu'un médecin de famille consacre euh, à de la, juste la paperasse en de la paperasse il n'y a pas des
6: assistants ou des assistantes pour ça là, qui fait la, la job de paperasse
16: ben, un médecin de famille qui est dans un GMF qui est dans une clinique, faut il faut qu'il remplisse pour son patient, puis il faut qu'il signe ses affaires t'sais. donc je dis c'est un pas dans la bonne direction mais ben, ce que je comprends c'est que c'est pas réglé pour la SAQ euh, donc c'est un peu c'est un peu la même affaire là quelqu'un qui a un accident justement a, des, a plein de paperasse à, à se faire c'est pas réglé pour les gens qui ont des assurances alors que ça, ça a été réglé à Ottawa, là. tu sais par exemple quelqu'un qui a une assurance puis là, les assurances font tout pour mettre un frein pour que t'ailles voir ton ostéopathe ou ton psychologue puis là ils disent, ben pour pouvoir pour que je te le rembourse, il faut que t'ailles voir un médecin de famille donc le médecin de famille il dit, ben ok euh, si tu, tu vas aller voir un ostéopathe, tu vas aller voir ton psychologue qui rembourse par ton oui. sens, je vais te faire un papier donc tu sais, ça engorge oui. encore les Terme.
12: Mais, mais Jean-François, trop peu trop tard? Euh, C'est jamais, euh, jamais trop tard. Euh, C'est jamais trop tard. Et chaque petit peu euh, compte. Mais écoute, tu sais qu'il y a des comités depuis… Moi, quand je suis arrivé au gouvernement, le, 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 le comité existait, donc, en 1994. Il existait depuis quand? Peut-être une dizaine d'années. Donc, un comité permanent pour l'allègement réglementaire qui fait un rapport chaque année, tu vas trouver ça sur Internet, de qu'est-ce qu est qu'ils ont réussi à faire comme allègement réglementaire. Que moi, j'étais donc au gouvernement, je suis très vieux là, dans les années 94-99, ensuite je suis revenu euh, en, en 2012, puis là j'ai dit bon, ça doit être bien allégé pendant tout ce temps-là, mais non, ça n'avait pas été allégé. Ce que j'avais proposé à, dans, dans, à la campagne de 2018, c'est ce que j'appelais la grande simplification. Puisque c'est pas possible qu'un comité le fasse d'en haut, on va le faire d'en bas. Et on va partir de l'expérience citoyen et l'expérience de l'entrepreneur. Puis là, on va suivre les processus et on va voir… Non, pas tout de suite, je, je suis en ondes. Là. Bon, alors on va suivre le processus puis on va dire à chaque étape, pourquoi est-ce indispensable s'il n'y a pas de réponse à ça, on l'abolit. Mais aussi, mmh. le, le principe qui existe ailleurs, euh, dans, dans, dans les pays nordiques ou les pays baltes, c'est une fois que tu as donné ton information d'entreprise ou de citoyen à l'État, une fois, c'est à l'État de la reproduire ailleurs. Okay? Oui. Tu n'as oui. jamais, jamais le besoin de te donner une deuxième fois. Fait que ça on attend encore. Ben j'ai pas été élu, mais... c'est pour ça que ça n'a pas marché, ça.
6: <rire> mais, mais Marie, c'est vrai que tu on pourrait tellement couper dans la paperasse et dans la bureaucratie là.
16: Mais on pourrait couper encore allègrement, tu parce que là, comme je dis, c'est un pas dans la bonne direction mais changé je change régulièrement avec des médecins de famille, justement, sur qu'est-ce qui peut être fait. Tu sais, je dis moi, je dis tout le temps, là, oui, OK, on manque de médecins de famille, mais il y a de la marge, il y a de la marge, il y a de la marge, là, pour qu'ils prennent en charge des gens. Puis juste ça, là, cette annonce-là sur la CNSST, là, les médecins de famille vont, 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 vont te dire, pourquoi on ne délègue pas à des physiothérapeutes? Pourquoi on ne délègue pas à des ergothérapeutes? Qui de mieux placé pour évaluer... Ta fonction motrice, si es capable de retourner travailler ou pas Si tu si tu dois prolonger ton indemnité ou pas Qu'un physiothérapeute ou qu'un ergothérapeute, il est encore plus qualifié que peut l'être le le, le tu sais mm. où il est autant qualifié que l'est le médecin de famille. Mais ça, ce bout là aussi des actes, tu sais le partage des actes, mm. là, en donner plus aux pharmaciens, en donner plus aux infirmières, en donner plus aux autres professionnels de la santé, ça fait aussi des années qu'on en discute, mais on le fait, mais tu toujours au compte-goutte. Petit compte, ben,
6: exactement. Écoute, Jean-François, j'ai 63 ans. À mon âge, il faut se faire tester pour de la prostate. Là, bon, là il là, faut que je passe par mon médecin de famille. Est-ce que je peux aller voir un urologue? Il va dire, ben, oui, à 63 ans, il faut que tu te fasses tester. Boum! Il va étamper mon... Pourquoi je dois passer par mon médecin
12: de famille? Exact. exact. Ben, ça, écoute, il y a de la résistance aussi euh, du Collège des médecins hein, puis des, des syndicats de médecins. Alors, on a réussi euh, depuis... 12 ans à peu près, à, à, à déléguer davantage aux infirmières spécialisées, déléguer davantage aux pharmaciens. Par exemple, ce que les pharmaciens ont eu là, au cours des trois dernières années, ça c'est quelque chose qu'on poussait pour ça il y a 15 ans. Alors, il y a, il y a un grand délestage qui peut se faire à, à tout sortes niveau Juste le gain d'avoir les techniciennes dentaires qui puissent aller faire des, euh, dans les CLSC, voir s'il y a des problèmes de dents. Avant, il n'y avait pas le droit de le faire en l'absence d'un dentiste. Il a fallu <rire> se battre pour qu'il puisse le faire. Donc, il y a, je dois dire que sous le gouvernement de la CAQ, il y a eu un progrès réel à, à différents niveaux là-dessus, mais il y en a tellement plus à faire. Nous, on avait identifié 26 professions qui pourraient avoir plus de responsabilités sans passer par le médecin. Et, euh, et en ce moment, c'est le moment de le faire, là, parce que les médecins sont en demande. Finalement, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout faire. Euh, mais ils veulent rester, par exemple, en ce mais... moment, un médecin qui a une infirmière spécialisée qui fait des trucs, lui, il a sa cote sur le fait que l'infirmière oui. le fait dans son bureau. Ils veulent pas lâcher la cote. Ça fait partie de ça aussi.
16: Mais tu vois tu Richard c'est un des changements qui a été fait tu sais un ministre qui a eu cette idée de génie là pour restreindre l'accès à des spécialistes pour que ça nous coûte collectivement moins cher comme s'il y avait de l'abus tu sais comme si tu allais voir ton médecin spécialiste ton urologue as tu as envie d'aller faire ta colonoscopie huit fois par année je ne pense pas <rire> euh, et, et, et à, à lui et à son adjoint de dire écoute à partir de tel âge oui on te donne un rendez-vous en bas de tel âge on t'en donne pas ou en tout cas puis tu sais si t'es en dehors des cadres et des normes <rire> mais là va voir ton médecin de famille il y a quelqu'un qui s'est dit, oh, ben, tiens, on va passer par les médecins de famille pour, donc, pour aller voir un médecin spécialiste. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'une requête pour une IRM, tu as besoin d'une ben, requête oui. quand tu vas voir ton radiologiste, même dans le privé. Tu as besoin d'une requête. Donc, tu sais, No wonder qu'ils sont complètement embourbés, les médecins de famille, avec ce genre de rencontres-là. Puis ce qui, ce qui est dommage, c'est que ce qui, est, ce qui prend du temps, ce qui, on regarde les patients vulnérables, là, les patients vulnérables, les 160 000 là, qui n'ont pas de médecin de famille, qui sont orphelins, mais sans compter ceux qui ont un médecin de famille aussi, ça prend du temps à les voir. Donc, tu sais, ça, ça se fait gober par plein de requêtes qui, à mon avis, pourraient vraiment être fait autrement que dans des bureaux de médecins de famille. Là.
6: Et, écoute, Jean-François, les gens qui n'ont pas de médecin de famille, euh, euh, bon, euh, moi, j'en ai pas de médecin de famille et avoir une, euh, une rencontre avec un urologue dans une clinique privée, c'est 450 dollars. Mmh. Moi, je me mmh. dis, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, c'est vraiment épouvantable, la marchandisation de la santé, comme dit QS. Mmh.
12: Ah ben, c'est ça, ils attendent, ils attendent. Puis Je pense que ce chantier-là d'essayer d'enlever de, les goulots d'étranglement partout où ils ont oui. été établis au cours des décennies pour des raisons. De, de, de corporatisme souvent, ou euh, comme, dit, comme dit Marie, peut-être c'est une bonne raison de dire on veut pas surcharger les spécialistes, donc ça prend une bonne raison, oui, mais est-ce que une infirmière pourrait pas aussi permettre d'aller vers un spécialiste, parce que euh, il y a un moment eh où oui. c'est quand même assez facile à, tu sais, les super-infirmières pourraient faire ça aussi, d'ailleurs, dans la région de Québec, là, la, la fameuse clinique de super-infirmières, euh, ils avaient réduit la nécessité de voir un médecin là à, à 5% de, de l'ensemble des cas, euh, puis les infirmières, même si on les augmente en ce moment, sont toujours moins payés que les médecins.
15: Alors,
12: euh, c'est une bonne idée d'aller dans ce sens-là. Mais on n'est pas allé au bout de la totalité des options qui sont à notre disposition pour libérer du temps de médecin puis pour accélérer les processus.
6: Et là, on parle de la paperasse pour la médecine, mais là, j'ai parlé aussi à des gens de PME, puis ils disent, les entrepreneurs aussi, on croule sous la paperasse et les formulaires, puis ils veulent aussi un break, eux autres aussi. Merci à vous deux, on se reparle demain. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
14: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
2: Une liberté de pensée.
14: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
6: Une force internationale. Et
14: même, on va plus loin.
6: Luc la liberté, T. Es. Alors, Luc, tu voulais me parler de la fille de Ronald Reagan hier. Parle-moi.
14: Oui, Patty, Patty Davis qu'on qu interrogeait en fin de semaine dimanche sur NBC. Puis, euh, ben, comme son père a été président et qu'il a quitté à 77 ans, l'âge où M. Trump et Biden se relancent, eux, en politique. M. Reagan terminait son deuxième mandat. On a appris plus tard qu'il souffrait déjà d'un début euh, début de manifestation de la maladie d'Alzheimer. Donc, on a demandé à Mme Davis, euh, quand on suggère des tests cognitifs pour mm. les politiciens, et pour les politiciens d'un certain âge, euh, c'est pas faire de l'âgisme que de reconnaître qu'à partir... « D'un certain âge, on est plus fragile ou plus exposé à certaines maladies. » Donc, on lui a dit, « Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée, les tests cognitifs? » Et elle a dit oui. Euh, puis elle parle, son « oui » était franc, puis son « oui » était, euh, « ben, Écoutez, mon père est passé par là. » Donc, euh, c'est intéressant mmh. dans les circonstances actuelles. Ça fait quelques fois tous les deux qu'on qu souligne ça. C'est une campagne dont la majorité des Américains ne veulent pas. Il y a une majorité qui souhaiterait avoir un autre candidat que Donald Trump, il y a une majorité d'Américains qui souhaiterait quelqu'un d'autre chez les démocrates que Joe Biden. Il y a même le, le sondeur Nate Silver, celui qui est responsable du site 538-538, qui est un site très fréquenté par les, les maniaques de politique, de sondage et de prévision. Il a dit, écoutez, M. Biden, rassurez les électeurs ou retirez-vous. Mais donc, cette entrevue-là, euh, elle vaut, euh, ou la confidence de Mme Davis, donc euh, elle vient ou elle vaut autant pour les républicains que pour les démocrates. Euh, M. Trump, on, il a le droit à une passe gratuite sur ses, sa confusion parfois ou sur ses oublis. Mais dans les deux cas, que ce soit signe d'une maladie ou pas, ce que ça ramène sur le tapis, c'est est-ce qu'on ne devrait pas à un certain âge ou tout simplement quand on se lance en politique et qu'on veut avoir une fonction aussi importante que celle de président américain, ce qu'on ne devrait pas avoir au plan cognitif, entre guillemets, je le formule comme ça, toute notre tête.
6: Tout à fait. Est-ce qu'on a demandé à la fille de Ronald Reagan ce que son père, je sais que c'est pas bon de faire parler les morts, là, mais est-ce qu'on lui ouais. a demandé ce que son père penserait du paysage politique actuel? Ah, euh,
14: C'était très clair. Hein, quand on dit faire. Et il faut, faut se rappeler que Mme Davis a été d'ailleurs en, en porte-à-faux avec sa famille à certains moments. Oui. Euh, plus, plus jeune, donc elle était même en rupture avec sa mère qui l'avait désavouée parce que, écoute, et là, ta mémoire est peut-être meilleure que la mienne là-dessus. Elle avait une aventure où elle vivait en compagnie du batteur des Eagles, mais il n'était pas marié. Donc, euh, Nancy, Nancy Reagan avait, avait à l'époque désavoué sa fille. Parce euh, qu'elle
6: vivait dans le vivait fast lane.
14: <rire> oui, puis, écoute, dans le péché, selon. On, oui. parle de deux, on parle de deux personnes très croyantes, sincèrement croyantes, madame, monsieur et madame Reagan. Donc, ce qu'elle a dit, c'est Mon père serait catastrophé par la situation actuelle. Elle a dit mon père pouvait être dur en politique, mais jamais euh, se livrait à des attaques personnelles. C'est-à-dire que pour lui, il y avait un seuil, il y avait un respect, il y avait une ligne à ne pas franchir. Et il dit, il, elle dit, il serait vraiment découragé, catastrophé de voir le niveau d'échange de la politique actuelle. Rappelle-toi que Reagan, malgré son Malgré son bagage, malgré son histoire, on lui reprochait d'avoir ni plus ni moins en politique monnayé sa notoriété. C'est-à-dire que sans avoir joué dans des films qui se méritaient des candidatures aux Oscars, euh, on, on, il avait joué hein, à Hollywood, c'était un personnage un poids lourd, mais on oublie souvent aussi qu'il était gouverneur de la Californie auparavant. Donc déjà à l'époque on disait, est-ce que c'est pas peu de qualifications finalement pour occuper la Maison-Blanche? On est loin de ça aujourd'hui, surtout Et... quand on parle de, de Donald Trump. Mais pour répondre à ta question brièvement, M. Reagan serait catastrophé, selon sa fille.
6: Est-ce que tu verrais Reagan au sur le mont Rushmore? Est-ce qu'il y aurait sa place sur la fameuse montagne? Parce que là, on cherche <rire> un nouveau président à sculpter dans le flanc de cette montagne-là.
14: Oui, écoute, on a interviewé euh, 125 spécialistes en politique américaine euh, et eux, ils en, eux, ils en sont pas là. Celui qu'ils voient apparaître sur le Mont Rushmore, c'est Franklin Delano Roosevelt. Donc, okay. euh, c'est lui qui, c'est lui qu'ils voient aux côtés, finalement, de son cousin. Théodore est déjà sur, euh, sur le Mont Rushmore. Euh, c'est qu'ils ont publié, je crois que c'est avant-hier, ou durant la fin de semaine, en tout cas, ils ont publié leur propre classement de l'ensemble des 46 présidents américains en disant Allons-y du meilleur au pire. Euh, et M. Trump qui se voyait, lui, euh, sur le Mont Rushmore, ben, il est bon dernier <rire> et même loin de l'avant-dernier. Et pourtant, soyons honnêtes, là, il y a eu de mauvais présidents dans l'histoire américaine, voire même de très mauvais. Et eux le font euh, apparaître au dernier rang et aussi dans une catégorie à part au premier rang. Le président, rappelle-toi qu'on a fait la guerre de sécession et on parle de toute l'histoire américaine, on a dit Monsieur Trump est celui qui a fait le plus pour diviser les Américains, alors qu'on essaie à la présidence d'être rassembleur. Hein? On est le consoleur en chef de la nation quand il y a un problème. Donc, ces spécialistes-là euh, disent, il est bon dernier, il ne s'est même pas serré. Là. Il n'est pas menacé pour l'instant dans, dans sa position de dernier président. Mais,
6: mais écoute, il pourrait acheter sa propre montagne et embaucher un sculpteur. <rire>
14: Ben écoute, c'est presque ce qu'il a fait avec sa fondation. Rappelle-toi que la fameuse fondation Trump, qu'on a fini par démanteler parce qu'on a prouvé que c'était un raquette en très mauvais français, que c'était une arnaque, euh, il s'était servi des sommes de la fondation pour se faire faire deux portraits grandeur nature de lui. Donc quand on parle d'une fondation... Dans, quand on parle d'une fondation, donc on parle habituellement d'aider quelqu'un d'autre, il semble que Trump soit son meilleur ami, alors il s'est dit « Pourquoi pas regrouper les deux dans un portrait que ma fondation va payer? » Et je répète pas un, mais deux portraits euh, pour lesquels il aurait utilisé ou détourné les fonds de sa propre fondation.
6: Écoute, incroyable, n'oublie pas, il est encore temps de contribuer à la campagne de socio-financement de Donald Trump pour... Euh, <rire> pour le sortir de la misère, mon cher Luc. Écoute,
14: c'est la période pour investir dans mes REER. Moi, je retire <rire> tout et je finance Trump. Donc.
6: <rire> Merci à demain, Luc la Liberté. Salut.
14: Bye, une bonne journée.
6: Merci à toute l'équipe qui m'appuie. À la recherche, Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Florence. Euh, Marianne Bessette, à la réalisation, la mise en nom de Jean-François Roy. On se parle au prochain épisode 9h.